0: TCB, <lacht> da grinst du mich schon an, ja? Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ja, schön, dass du da bist. Äh, wo,
1: wo bist du in Moskau, ne? Wieder im selben Raum, wo ich immer bin. Die Tür hinter mir ist immer noch geschlossen. Also, äh, ja, ich, ich bin aber gerade dabei umzuziehen. Ich hatte ja eigentlich gedacht, wir treffen uns erst oder wir sprechen wieder in zwei Wochen, etc. Aber jetzt äh, es ergab ist ja heute so. schon... Das
0: ergab sich so, es war ganz spontan. Du kennst ja das Behind-the-Scenes so ein bisschen. Ähm, ja, mal gucken wir, was wir da noch machen. Es hat einen Grund, dass du jetzt da bist. Aber da müssen wir jetzt nicht so viel teasern und spoilern. Ja, mal sehen, irgendwas passiert vielleicht noch. Deswegen bin ich, äh, bin ich schön. Schön bin ich auch. Ich bin froh, dass du da bist. Ähm, ja, genau, das äh, wird jetzt ein Selbstläufer. Das habe ich schon im Gefühl. Ähm, es ist über zwei Monate her, zweieinhalb Monate her, Thomas.
1: Das gibt's doch gar nicht. Das, ja? das fühlt sich
0: kürzer an. Findest du? Also ich hatte schon Findest ein paar Mal an dich gedacht zwischendurch, aber es wurde ja auch schon so rumgekrittelt. Der kommt so oft, also ich meine zweieinhalb Monate, Leute. Ja, Ihr müsst ihn vermisst haben eigentlich, TCB. Okay, Thomas, also willkommen zurück. Ätherbox-Ehrnfeld, gottverdammtes Piratenschiff.
1: Wir sind gut drauf, ne? Was trinkst du für ein Bier oder trinkst du Fanta? Äh, ich trinke ein Baltica Nummer 3. Mhm. Und ich habe hier noch nebendran ein Borjomi stehen. Das ist so ein Wässerchen aus Georgien. Äh, gefällt mir sehr gut, so ein Mineralwasser. Und äh, ja, zwischen Georgien und Russland gibt es zurzeit so ein paar kleinere Querelen, sag ich mal. Ach, und äh, ich habe ein bisschen Hotel. Angst. Also es, es gab schon die Ankündigung, dass eventuell Borjomi sanktioniert wird, also gegenüber den Georgiern. Ähm, aber mittlerweile haben wir ja immer noch Borjomi in den Regalen und äh, ich, ich liebe Bojomi, also kann ich nur weiterempfehlen.
0: Das ist okay, das ist das, äh, auch für mich das Wichtigste, dass du das Wasser kriegst, was du <lacht> gerne trinkst. Ja, der Rest, ähm, da bin ich nicht so drin. Ansonsten, ich habe hier ein ganzes Füllhorn voller Themen. Ja, ich finde ja fast wirklich, dass von Mal zu Mal ähm, die Welt auch verrückter wird und irrer wird. Und ich bin so eins vor Blackpilt manchmal und dann schaffe ich es aber wieder zurück zum Redpilt sein. Ja. Weil, ähm, ja, man muss es mit Humor nehmen, ja, es geht gar nicht anders. Äh, yeah. möchtest, möchtest du lieber mit Popkultur anfangen, lieber mit Verschwörungstheorien oder lieber mit <lacht> Weltpolitik? Also ich hätte Schön, alles, alles alles
1: vermixen einfach mal, <lacht> ich, wie, wie, wie es immer der Fall ist. Ähm, ja, mit dem Blackpilt, das stimmt. Also es, es gibt die Tendenz, dass immer mehr Menschen, auch Tim Pool, den wir beide verfolgen auf Twitter ja, und guter YouTube, Mann. dass er quasi sagt, der... Der Bürgerkrieg ist, fertig. ist unausweichlich. Ja, Bürgerkrieg
0: genau. ist unausweichlich, also in den USA meint er natürlich. ne? Ja. Und ähm, ich sage ja sogar, und das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube zum Henning habe ich es gesagt, ich weiß aber nicht, mit wem ich was schon gemacht habe, ich sage, eigentlich ist das schon ein Bürgerkrieg, was wir führen. Ein medialer Bürgerkrieg. Das hätte früher schon, äh, wären schon physisch die Fetzen geflogen, aber das, was hier ähm, abläuft, ist im Prinzip schon ein ideologischer
1: Krieg, ich glaube, das habe ich doch zu dir gesagt. Das hast du letztes Mal gesagt, genau. genau. Und ähm, die Reaktion ist natürlich jetzt darauf, dieses Hong-Kong, dieses Meme hongkong Letztes Mal, die Hälfte der Zeit, habe ich einfach nur Hong-Kong gesagt und äh, das haben die Leute anscheinend auch gefallen. Ah, du hast die Tröte von Justus <lacht> wahrscheinlich noch dabei. Ja, genau. Äh, wunderbar. Äh, wobei ich dieses Meme sogar ein bisschen kritisch sehe. Ja, Dieses hongkong kong meme sagt quasi, dass man keine Antwort mehr darauf hat, sondern sich nur noch so ein bisschen fast schon kindisch zurückziehen und sagt, ja, alles ist lächerlich. Und auf der anderen Seite sieht es so aus, als wäre es die Endphase dieses ganzen Verrückten äh, um uns herum. Aber ich glaube, es fängt gerade erst an. Und äh, dieses Hongkong fühlt sich so an, ja, das ist äh, 5 vor 12 und bald äh, wird es ja. sich ändern oder wie auch immer. Aber ich glaube, wir fangen gerade erst an. Es wird noch äh, richtig aufgedreht. Und ähm, ja, ich glaube, Hongkong ist nicht die Lösung für die Probleme, die wir jetzt haben.
0: Ja, mein Problem ist in erster Linie, dass ich bald ein alter, weißer Mann bin. Das
1: ist doch ein POC.
0: Stimmt, stimmt. oh mein <lacht> Gott, Telefonstreich, Telefonstreich. Aber das Problem für Alice Schwarzer wird sein, dass sie ein alter, weißer Mann ist. Das hat ja. nämlich der Augstein geschrieben, ja? Was sagst du denn dazu Jakob <lacht> Augstein, wow. unser Chef Antisemit vom Spiegel und vom Freitag, ja? Erstmal erstmal äh, jetzt rausgehauen, dass äh, Ali Schwarzer ist ein alter weißer Mann. Das hat er genau, das ist das genaue Zitat. Ähm, und das Perfil daran ist, ich zitiere eigentlich hier auch die ideologiekritische Aktion, das Perfil daran ist, dass das eine Degradierung ist, also ein, eine Entmenschlichung im Prinzip, weil überall gesagt wird, bei Fridays for Future, diese Luisa Neubauer sagt, alte weiße Männer brauchen wir nicht mehr. Bis hin zu einem äh, Parteiwerbespot von diesem, wie heißt dieser Low-Energy-Typ? Dieser, wie heißt der? Welche Partei? Samsroth. Ja, der hat die Partei. Ah, ja, ja. Ja, okay. Nico Samsroth. Okay der sich äh, seine äh, seine Bornschlaffheit auf die Fahnen schreibt so als ironische Überspitzung und auch eben da werden auch alte weiße Männer werden eingeschläfert im Wahlwerbespot das soll ja das ist ja keine Satire weil das ja. ist ja keine Satire alle all das was die da präsentieren wünschen sie sich ja wirklich hihi haha es ist eine satirische Überspitzung aber sie wollen es ist nicht es ist nicht das Gegenteil, es ist keine Pro es ist eine provokative Pose, aber irgendwo denken sie, dass das auch so ist. Ja? Also da ist eine Altenfeindlichkeit dabei, da ist eine, äh, eine eine Ablehnung dem Westen gegenüber dabei und das ist kann man von Augstein bis Semsroth im Prinzip beobachten und ähm, das ist jetzt eine Kategorie. Das heißt, eine Alice Schwarzer wird das auch jetzt übergestreift und es ist im Prinzip ähnlich wie ja every everyone I don't uh, agree with or everyone I don't like is Hitler. ja Also jetzt ist es dann eben, es reicht eigentlich schon, einfach nur ein alter weißer Mann genannt zu werden und dann bist du das und dann kannst du weg. Ja, und dass das mal, wer hätte das, ach, weiß ich nicht, vor fünf Jahren noch gedacht, dass das mal eine Alice Schwarzer trifft. Ja, Pech für dich, Alice Schwarzer. Ähm, du bist jetzt ein alter weißer Mann und du kannst weg. Ich finde es also weil es ist, es ist eine ähm, Zugehörigkeit und eine Variable, ja? und eine, ein synonym für abweichende Meinung und äh, das, es rechtfertigt im Prinzip am Ende auch alles.
1: Ja, und deswegen habe ich ja auch gesagt, wir fangen gerade erst an. Also es werden Menschen nach ihren äh, charakteristischen Merkmalen aufgeteilt und es wird ein uns gegen die äh, quasi aufgebaut etc. Und ähm, ja, es gibt immer noch in Deutschland wahrscheinlich mehr alte weiße Männer mit Geld. Ja, die haben ja meistens Geld. Deswegen finde ich das ja, auch eine gute Zielgruppe. Wie kommt Zielgruppe. das? Das finde ich eine gute Zielgruppe. Also, wenn die anderen, die alten weißen Männer alle nicht mögen, dann können wir einfach sagen, die können alle in unser Team kommen. Ja, das ist unser Team. Wir sind das Team der alten weißen Männer und <lacht> eventuell gibt es die gibt uns doch Geld. Ja, die entkohlen sich mal, die kommen zu unserem Unser-Team, etc. <lacht> entcoolen, <lacht> Alter. <lacht> Mickey Beisenherz. Ey, also Mickey.
0: die Tür steht immer noch offen für Mickey Beisenherz. Ey, Mickey, ne, wenn du das hörst. Ich hörte ja neulich, ich hatte ja die äh, Judas Priest-Woche Woche, und ich bild mir immer ein, ich kann es nicht beweisen, nach der Folge, wo wir über Mickey Beisenherz sprachen, hat der Mickey Beisenherz dauernd... Insta-Stories gemacht und im Hintergrund hatte der Judas Priest laufen. Ich schwöre es dir, Thomas. Das ist doch guter kein typ. Zufall. Ja, guter yes. Typ. Weißt du warum? Ich bin mit Mickey Beisenherz jetzt auch schon fast wieder auf äh, Friedensfuß. Mickey, mhm. wenn du das hörst, ruf mich an. Weißt du warum?
1: Nee.
0: So, kennst du Jerks?
1: Äh, mit Christian Ulmen, Christian und, äh, Ulmen die und dieser hier.
0: Fari. Nicht Fari. Fari, ja, Fari genau. Fari. Kannte Danke. diesen Fari nicht, der ist anscheinend Tatortkommissar und auch ähm, ähm, ja, genau, also ähm, ja. Äh, also ich vergleiche <lacht> immer mit einem guten Bekannten von mir, also auch so White-Knight-Syndrom, irgendwie so ein bisschen. Christian Ulmen dagegen, eben der Christian Ulmen. Und äh, Mickey Beisenherz ist ja so ein Raubein mit Herz, ne? Das hatten wir ja schon äh, analysiert. Nordisch der Typ. No Aber auch und auch gerne dann diese. Äh, Naturklamotten, also so äh, erdfarbenen Klamotten an. Komm, könnte aus dem Till schweiger film sein. Ich habe richtig Ärger gekriegt, weil ich den auf Mitte 50 geschätzt habe. Der ist so alt wie ich. Der ist so alt wie ich, ja, das ist irgendwie mein Jahrgang oder so, ja. Und das war dann auch so, ei, 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 Christian, das kannst du doch nicht, der ist doch so eitel und so weiter, ja. Also wenn er das hört, ne das gefällt ihm bestimmt nicht. Aber er hat dann ganz cool die Judas Priest-Platte angemacht, also ne, das hat, mich, hat mir gut gefallen, ja, guter Typ. Also die Tür steht immer offen für Typen, die Beispiele. sich weißt du, warum ich jetzt auf seiner Seite bin? Die Stimmung kippt ja immer, ich bin ja ein Contrarian, ja. ja. Ich war erst so genervt von ihm, weil er dann da eben seine macht dann da so seine angepassten Gratis-Mood-Posts und seine erfundenen Geschichten, Things that never happened und so weiter und dann cool in der äh, katholischen Kirche erstmal entcoolt und so weiter. Ne? Also ja. äh, okay, und ich war halt maximal angewidert und habe mir gedacht, ja und demnächst gehst du vielleicht mal in eine Moschee rein mit deiner Tochter und dann werden da mal die Regeln neu gemacht, ja. So, das ist so typischer Beisenherz-Style, dann merkte ich aber, dann hieß es die ganze Zeit, ich muss weiter ausholen. Jerks, Jerks, alle gingen mir mit Jerks auf die Eier und ich wusste schon, also ne, für Deutschland ganz cool, für Deutschland, das ist ja, ja immer ja. so, das, ist das Beste, was es in Deutschland gibt, ist eigentlich nur Mittelmaß, ja. also im internationalen Vergleich, muss man noch nicht mal nach Amerika gehen, ich hatte neulich sogar Dänemark genannt, selbst in Dänemark sind sie alle witziger und dann erfuhr ich, das ist eine Originalserie aus Dänemark, es oh. ist Original irgendwie aus Dänemark und die haben das eins zu eins irgendwie übernommen und dann, dann doch irgendwie was Deutsches draus gemacht, wie Stromberg und The Office und so weiter. Man kennt das. Mhm. Ähm, das, das die zehnte Kopie von irgendwas, das ist das deutsche Original dann eben. Werden somit die zwei coolsten deutschen Typen, die es gibt. Eben der Ulmen, ne? Everybody Starling wird genommen. So,
1: und da Ich fand den Ulmen immer, ich muss ja ganz kurz was sagen, ich fand den Ulmen eigentlich immer ganz gut, ja. bis ich auf Twitter gefolgt bin. Auf Twitter dreht er komplett durch. Und ich äh, kannst du dieses neue Feature auf Twitter, wo man sieht, was die Leute liken, denen du folgst. Und ich sehe immer, was der Ulmen liked. Und da ist immer wirklich AOC dabei. Da ist Donald Trump. Was ist denn da los? Ja, und seitdem, ähm, ja, hat sich das ein bisschen abgekühlt bei mir. Ja, bei mir auch weiß du warum. Ich bin jetzt Team Mickey Beisenherz.
0: <lacht> Passt da nicht auf. Also erstmal Jerks. Ne? Wie genial ist es überhaupt? Dann gucke ich das, und das ist eigentlich wie Curb Your Enthusiasm, nur komplett, weißt du, was das Geniale an Curb ist? Nicht das Improvisierte, nicht das, die alle im echten Leben auch gibt. Das Geniale ist, und das ist genial geschrieben. Natürlich haben die improvisiert, aber die haben so viele Sachen gemacht, dass hinterher Full Circle, am Ende gab es eine Auflösung, die nochmal alles, alles aus der ganzen Folge oder aus drei Folgen vorher der nee, aus der Folge den Kreis geschlossen hat und man wirklich am Ende gedacht hat immer, ey, Alter, wie krass ist es, da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet, dass es jetzt nochmal die komplette, die Punchline gibt und eine Auflösung. Und ich habe nur die eine Jerks-Folge, da hieß es, die musst du gucken, Christian. Die musst du gucken. Das ist die, wo, warte, wie heißt der, nicht Mickey Beisenherz in der Folge, sondern das ist die neueste Folge. Ich muss es nachgucken, warte. Mhm. Er heißt Cookie Eisermann. Und das ist ein Mickey Beisenherz-Dubel.
1: Okay.
0: Heißt Cookie Eisermann. Guck mal, ich zeig's dir hier. Pass auf, Thomas. Du, du rast es aus. Kannst du ihn erkennen? Das ist sieht aus wie der Wendler. Also ich, ich hab hier einen Nein, Bild von... er sieht aus wie Mickey Beisenherz. Come er sieht on. aus wie Mickey Beisenherz auch. Ja. Come on. Ultra. Ja, ähm, auf jeden Fall. So. Ich das schon geguckt und hab so, ich habe mir dann in die Hose gemacht, weil der Typ original genauso aussah und auch genauso und die haben das dann nicht ertragen, weil der geredet hat wie seine Tweets, ne? Ich war vorher auch immer Team Ulmen, weil was mir im Ulmen gut gefallen hat, ist, dass er die Colleen Fernandes geheiratet hat. Das stimmt. Ne? Wo das alle gesagt haben, der Ulmen ist hier so ein, Schlu ne? so ein äh, Schluffi und hier Herr Lehmann und so weiter und er hat diese er hat dann diese äh, dralle, aufgetakelte ne, Colleen Fernandes. Und bla, das passt doch gar nicht, wie kann der nur? Und da habe ich mir nur gedacht, ja nice, ich hätte die auch
1: geheiratet. Ja. Ich hätte es besser gefunden, hätte er noch Gülcan geheiratet.
0: Ja gut, die, noch, die hat Stück sich ja den gemacht. Kampfstypen geangelt, ja, wie äh, Golddigger-mäßig, wie es sich gehört. Die, hat die, die haben alle den Knall gehört, bevor es zu spät wird, nicht mhm. zu lange auf cool machen, keine Family, weil irgendwann kriegst du keinen mehr. Aber so eine Giljan und so eine Colleen Fernandes, die wissen natürlich von zu Hause aus, ne, hol dir einen guten Mann, da kriegst du es noch anders beigebracht. ja so so äh, äh, ne, also Aber obwohl selbst so eine Charlotte Roach und so weiter, die haben es ja alle dann richtig gemacht. Die haben ja alle zum richtigen Zeitpunkt noch die Reißleine gezogen. Mhm. Genau. Und das gefiel mir, ja der Ulmen. Und da habe ich mir gedacht, ja, du hast hier so eine saftige mit angeklebten Fingernägeln und einem Pipapo, ja, und die Apple schön hochgeschnallt und schön geschminkt, ne, das was mir auch gefallen würde, ja. Mhm. Und ähm, ich so, Ulmen, cool. Und findet noch Mickey Beisenherz doof, ja, Cookie Eisermann und so weiter. Und dann, was du gerade sagtest, ich hörte, spürte schon den Vibe so raus, ja, AOC am liken und was weiß ich nicht alles, ja, ich, ich verfolgte ihn schon länger nicht mehr. Und dann google ich so, Mickey Beisenherz und dachte mal so, wie ist denn allgemein so die Stimmung und die Meinung ihm gegenüber? Mhm. Und alle hauen nur auf ihm drauf rum. Es ist total schick, sich an Mickey Beisenherz abzuarbeiten. Die Zeit Online hat einen total vernichtenden Artikel über den geschrieben. Christian Ulmen, es ist quasi cool, unter den, unter, den, unter der ganzen White Knight Social Justice Warrior Riege, aber auf den Mickey Beisenherz drauf rumzuhaken. Und da mhm. habe ich gesagt, nee, Leute, jetzt reicht's. Get up. Am Ende der Folge war ich sold und da war ich Team Weißenherz. Ja, so könnt ihr, weil mich kann man ganz einfach beeinflussen, nämlich so.
1: Das ist ja auch ein Phänomen, dass man ähm, auch in der Trump-Ära sieht, dass quasi die Leute, die Trump hassen oder die immer wieder ihre Artikel schreiben gegen Trump, was sie eigentlich damit bewirken, ist, dass die Menschen ihn mehr mögen. Und mit Mickey Beisenherz ist das wahrscheinlich genauso, wenn die Leute dann wieder, irgendwelche Social Justice Warriors tippen da ihre Sachen und sagen, der privilegierte weiße Mickey Beisenherz genau. äh, entpult sich nicht richtig, dann äh, bringt uns das wieder so ein bisschen zurück
0: zum Team nee, Beisenherz. Genau, so bin ich nämlich nicht. So einfach, jetzt wenn alle auf den, wenn alle Dummköpfe auf dem drauf rumhauen, dann denke ich mir, hm, so aber nicht, ja, und, ähm, genau. Äh, ich hörte auch hinter, hinter den Kulissen, das ist natürlich, das gefällt mir natürlich nicht an Mickey Beisenherz, dass der vorne auch versucht, da so irgendwie mitzumachen. Ja? Aber ich hörte, ich kenne jemanden, der ihn kennt. Und ich hörte, mhm. ihr würdet euch super verstehen. Oh, wow. Okay, Mickey. Einladung Angebot ist, draußen, ist raus. Ja? Einladung ist raus. Ähm,
1: Judas Priest, sag mir, nenn mir deine Lieblings-Judas Priest-Platte. Ja, und ich denke, der Mickey der der schwimmt auch halt mit, ja, also, wo's, wo es die Kohle gibt, etc., da ist er dabei. Das wird
0: ihm ja vorgeworfen, das wird ihm immer, immer vorgeworfen, ja, er hätte eigentlich so keine cool. Haltung.
1: Was Positives. Ja, finde ich auch. Ja, keine Haltung, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Du weißt, aber, doch, ja, du weißt doch, TCB, ja, Haltung zeigen, Video. Haltung zeigen, wo ist denn die Haltung hier, ja? Das stimmt, ähm. Er versucht das auch so ein bisschen, wenn er jetzt gesehen hat, dass es natürlich profitabel ist, die Haltung zu zeigen. Er sieht, der Böhmermann ist immer noch im ZDF-Neo-Programm und so weiter. Vielleicht möchte er da auch rein, aber er ist ja bei RTL sogar. Ja, und, äh, er hatte
0: auch vorher schon drei Sendungen, die sind alle gefloppt. Ja, Man sagt, er ist farblos. Was ich auch nicht wusste, das hat mir ähm, fand ich auch schade, er ist ja so ein bisschen bekannt geworden gewor durchs Dschungelcamp. Ja. Weil da, da so der witzige Schreiber, der, der, der den die kecken Sprüche da in den Mund gelegt hat. Aber da war er anscheinend auch nur der Ziehsohn von einem, von dem anderen. Der war das eigentlich. Und dann hieß, das hat er ja auch nicht richtig gemacht eigentlich. Und ja, er sieht ich, gut aus, aber da ist nichts dahinter und so weiter. Ja, aber okay, ich finde. General,
1: generell hat der Potenzial, er Potenzial, erfährt, glaube ich, einen alten Oldtimer. Äh, <lacht> ja, das äh, tut er auch äh, bei Jerks. Genau, ähm, er, er legt Wert auf sein Aussehen, er trainiert, er ist ein guter Typ. Ist doch gut, ist doch gut, Alles ja. gut, genau. genau ähm, und deswegen, wenn ihn noch ein paar mehr Menschen Rassisten nennen in den nächsten Jahren, was natürlich stattfinden würde, ist das schon passiert? Das weiß ich jetzt noch Weil nicht. Bei aber Jerks, da hat Sprich. er dauernd so Sprüche gemacht.
0: Und da wurde ihm das so quasi so eingeschoben, so dass er quasi so rassistische Untertöne
1: auch hätte. Genau, jetzt wird es noch impliziert, aber gehen wir mal zwei Jahre in die Zukunft. Mickey Beisenherz ist der Rassist der Nation. Und dann muss er Aha. sich natürlich umorientieren, weil als alter weißer Mann, da, da schwimmen ihm die Fälle davon und dann kommt er in den Arme. Aus Piratenschiff.
0: Ja, komm, genau. du hast mit offenen Armen. Wirst du also bei die Zeit ist ja? unser
1: Freund auch in dem Fall und ähm, es wird sich alles zudem mehr und mehr entwickeln. Wir sehen es ja auch in Amerika. Wir sehen jetzt Joe Biden 2008. Er war der Vizepräsident von Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten. Was für ein progressiver Held! 2019 in der ersten demokratischen Debatte. Ich weiß nicht, ob du die angeguckt hast, aber Joe Biden Nein, ich wurde als Rassist benannt. Ja, er ist Rassist. Er ist auch ein alter weißer Mann. Alter weißer Mann, Rassist. Kamala Harris hat da klar die Punkte gespielt. Und er hat auch äh, die Debatte gewonnen, laut den Umfragen etc. Und es wird so weitergehen. Ja? Die, also die eigene Leute...
0: Partei wird ihm sein, ihm sein altes, weißes Männertum. Das wird ihm um die Ohren
1: fliegen, ich schwöre das es dir. Genau. Und dann, es geht weiter. Also der alte, weiße Mann, Joe Biden, wird schon als Rassist bezeichnet. Jetzt geht es weiter. AOC und, äh, wie heißt die andere? Ilan Omar. Ilan Omar haben ich, jetzt den Fight hier. mit Nancy Pelosi. Nancy Pelosi, 79 Jahre alt. Pelosi die galt ja
0: vor, die galt ja vor einem halben Jahr noch als die verklatschteste, <lacht> durchgeknallteste Alte dort
1: in der ganzen genau. Partei. Aber hold my beer. Genau, jetzt gibt es den Fight zwischen den vier Neuankömmlingen im Kongress mit Nancy Pelosi und sie werfen Nancy Pelosi nicht direkt. Also sind das noch nicht bei dem Step, wo sie direkt ihr Rassismus vorwerfen, aber sie sagen, warum greift sie uns, äh, Frauen of Color an und so weiter, also es wird schon impliziert ja, in der, und in ein, in zwei Zeit. Jahren ist Nancy Pelosi beim KKK der wird, wird sie. Pass mal auf, das
0: habe ich mir nämlich aufgeschrieben weil es gab nämlich, und es stimmt ja wirklich also ähm, Ilan Omar ist aus Somalia ja ähm, sie trägt äh, eine Hijab ja, da ist, äh, also ist klar dann, <lacht> woher der Wind weht ähm, sie hat sich äh, schon sehr antisemitisch geäußert, also wirklich ganz unverhohlen, äh, anti-Israel und äh, auch die 9-11-Anschläge hat sie schon mit einem Lächeln um die Mundwinkeln kommentiert, mit some people did something und so weiter, ne, und äh, wer weiß, wer da die Fäden gezogen hat und so weiter, ne, also das hat die wirklich wo von hinten auch schon so an sie herangetreten wurde und gesagt wurde, äh, ein Gang runter, ein Gang runter. Aber auch das juckte nicht lange jemanden. Dann hier AOC. Das große, das große inszenierte Drama an dem Gren an dem angeblichen Käfig, der dann ein Parkplatz war, ja, ein ICE-Parkplatz, wo sie sich hat ablichten lassen. Äh, sie hat das als Konzentrationslager bezeichnet und so weiter. Hat sich auch vorher schon, ähm, auch, auch, auch schon wieder anti-israel, anti-amerikanisch ganz oft, und jetzt kommt ein Donald Trump, ein sitzender Präsident und sagt, pass mal auf, ähm, so, ihr hasst ja dieses Land hier, ja, also ähm, und das würde ich sogar, ich, äh, Christian Schneider, ja, ich werde zwar nicht gefragt, aber die, die hier zuhören, interessiert es vielleicht, ich würde das unterschreiben. Also die sind, das ist ganz offener Anti-Amerikanismus, der von beiden ähm, gesportet wird, der so ans Wesen der USA auch rangeht. Ähm, und dann hat er es ihm irgendwann mal gereicht jetzt, vorgestern war es, glaube ich. Es sind drei Tweets gewesen. Er hat dann noch ein paar, er hat dann Double Down gemacht sozusagen. Das äh, ist ja das, was uns an ihm gefällt. Er hat dann nicht den Schwanz eingezogen und rumgekuscht und gesagt, uh, uh, uh das hätte ich nicht sagen dürfen, sondern er hat gesagt, nee, doch, äh, genau so. Und dann sagt er, pass mal auf, ihr kommt ja hier hin, ne? äh, be oder beziehungsweise eure Eltern, ja, Puerto Rico, sind ja ist ja AOC äh, sind AOCs Eltern her und Ilan Omar zum Beispiel aus ähm, Somalia so aus irgendeinem Grund so ne? also genau was hat er äh, äh, geschrieben ihr kommt hier hin aber ihr wisst ja und ihr sagt ja dass dieses Land kaputt ist ja und dass es hier äh, alles äh, total schlecht ist und total schlimm ist und alles verändert werden muss Warum? Aber ihr kommt ja hin, weil eure Ursprungsländer kaputt waren. Warum geht ihr nicht dahin, wenn ihr so gut im Reparieren seid, repariert die und dann kommt ihr wieder und erklärt uns, wie es geht. Das hat er gesagt. Das wurde dann geframed, da wurden irgendwie so fünf Wörter rausgenommen. Der hat ja nicht gesagt, uh, move them back home, ich will ein White America, sondern er hat gesagt, pass mal auf, wenn ihr alles besser wisst, Geht doch mal dahin, repariert den, repariert den Scheißladen, und kommt er wieder und erklärt uns, wie das hier zu laufen hat. Vorher will ich eigentlich von euch nichts hören. Und ich fand das eigentlich nicht so schlimm, was da ein Geschiss drum gemacht wurde jetzt, ja? Dass er, dass er auch wieder dieses er will, er will die ausweisen und so weiter. Das ist rassistisch. Da war also rassistisch. Erklär mir bitte, Thomas,
1: falls du es verstanden hast, was daran rassistisch
0: gewesen sein sollte.
1: Die Frage ist natürlich, also er hat, glaube ich, vier, also es wurde auch vier neu ankommen. Er hat Ankündige. gesagt Congress Women. Genau, die, also man weiß es nicht. Er hat den Namen genau nicht genannt, war. aber kann man sich ja aber denken. Aber ist klar, ja. AOC, Ilan ja. Omar, Rash, Rashid genau. Talib oder so heißt die, glaube ich. Genau. Und ist natürlich fragwürdig, wenn die Eltern in den USA geboren wurden.
0: Nee, wurden sie nicht. Die also bei zwei, glaube ich, also, bei AOC. Also bei AOC, die bei sind aus Puerto Rico, Peor, Puerto Rico. Rico ist Territory USA, ist Ter genau. Territory, aber man genau. kann trotzdem sagen, da könnte man jetzt aufräumen mal.
1: Genau, aber jetzt fokussieren wir uns mal auf äh, Ilan Omar. Die wurde, der wurde von Amerika die Chance gegeben, sie kam aus einem Flüchtlingscamp, sie kam aus Somalia ursprünglich, mhm. die Chance gegeben, ein neues Leben in Amerika zu beginnen. Und jetzt wurde sie gewählt von den Amerikanern, in den US-Kongress. Mehr, mehr, mehr Unrassistischer kann man doch gar nicht sein als Lation. Genau. Und jetzt stellt sie sich hin und sagt: ihr, Sie ist ein One-Trick-Pony. Sie sagt, wenn ihr nicht das Ganze so macht, wie ich es euch sage, dann seid ihr Rassisten. Ja? Und es wird auch die gesamte historische Wahrheit ausgeklammert, weil zum Beispiel Barack Obama hat natürlich wesentlich mehr Menschen abgeschoben. Diese ganzen Camps, über die wir jetzt reden, die wurden unter. Ist der, das ist Wahrheit. Die, die Fotos von den Kindern
0: in den Käfigen, in diesem einen Artikel, sind unter
1: genau. Obama entstanden, 2011. Genau. Und, äh, aber da ist auch die Frage, haben sich diese Leute radikalisiert, weil Donald Trump gewählt wurde? Also wie, Sie sagen jetzt ja, es sind Konzentrationslager. Unter Obama war das normal. Menschen, die illegal nach Amerika gekommen sind, wurden abgeschoben. Ja? Entweder haben wir eine Grenze oder wir haben kein Land
0: ist ja dasselbe also das, ist auch, das hat Donald Trump literally das genau, ist ein Trump Zitat ja. wenn es wenn wenn wir keine Grenze haben dann haben wir kein Land und, und das, das ist ja, ist ja nur logisch das, das ist, ist ja das, das war Alterste. ja der
1: Konsens immer von den Demokraten und den Republikanern aber jetzt da Donald Trump gewählt wurde scheint selbst dieses Thema so polarisiert worden zu sein dass die aber Leute, also, sie Leute haben haben dasselbe
0: Thema in Europa es ist ja genau, genau dasselbe. Europa. Es sind dieselben, ja. Wir können in den USA bleiben, weil wir da gerade sind, aber es ist dasselbe ja. Thema. Lass uns über die USA reden. <lacht> es ist ja, vielleicht es einfacher ist jetzt, weil wir da sind gerade, aber es ist einfach zum im Hinterkopf behalten für die anderen. Es ist dasselbe Thema und das hat hier nichts mit Trump zu tun.
1: Ja, die Frage ist für mich, ob sich diese Leute irgendwie radikal Also warum haben die sich so radikalisiert? Warum reden sie jetzt von Konzentrationslagern, von Menschen, die über die Grenze illegal gehen und die dann irgendwie abgefangen werden müssen, Warum ist es nicht mehr ich, Konsens in der Gesellschaft, habe, dass man Grenzen hat, wenn man ein Land ist? Wir reden also, wie genau, wie, genau
0: wie hier, reden wir reden da ja auch. In den USA gibt es auch, äh, Mexiko nach USA gibt es auch wahnsinnig äh, starken Menschenhandel. Ja? Und da passieren äh, wahnsinnig schreckliche Sachen. Ich glaube, auch im Zuge der Schleusung in die USA werden irgendwie ein Drittel der Frauen werden vergewaltigt oder sowas. Oder vielleicht sogar zwei Drittel. Es noch mehr. Die noch mehr Zahlen, ja, es ist eine das ist ja auch das, wo, warum er gesagt hat, Vergewaltiger. Darauf bezog er sich damals. Aber das wird ja auch alles voll aus dem Kontext rausgenommen. So, und ähm, da äh, habe ich auch zu Henning schon gesagt in dem äh, letzten Podcast mit ihm. Natürlich ähm, haben im äh, vor einem Konzentrationslager äh, im Dritten Reich die Leute nicht Schlange gestanden, um da reinzukommen. Ja, Das äh, ist natürlich schon das erste anmaßende Ding im äh, Vergleich. Ja. Und äh, ne, es gäbe ja einen ganz einfachen Weg, dieses Konzentrationslager zu vermeiden, im Gegensatz zu dem, äh, in Anführungszeichen, im Gegensatz zu dem im Dritten Reich. Ja. Die Frage ist, ne, offensichtlich gibt es viele Menschen, die rein möchten. Und das Prozedere war schon immer dasselbe. Unter äh, Obama wurden ja mehr äh, Leute abgeschoben als unter allen anderen Präsidenten vorher
1: zusammen. Das kann man ja auch nachgucken redet auch, auch niemand drüber. Also Und eigentlich ein Pluspunkt für ihn, oder? Also wir sagen, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht immer so sagen, ja, äh, Trump schiebt sogar weniger Menschen ab als Obama. Aber Trump wurde ja gewählt, weil er gesagt hat, er wird mehr Menschen abschieben. Wie ist nein, es dann ein es positiver ein, Punkt?
0: Nein, das kannst du so framen. Genau. Ich genau. möchte einfach sagen, es ist einfach eine ein Doppelstandard. Ja. Das ist eben einfach nicht korrekt. Der geliebte Obama hat ganz viele Dinge gemacht, da, wo ich nicht sage, oh, guck mal, der dafür sollte der jetzt Ärger kriegen, sondern, ja, ja. nein, der hat das auch gemacht. Das ist das, was ein amerikanischer Präsident vorher auch gemacht hat, der ein Demokrat das war und war der von allen Norm. geliebt wurde. Das
1: war die Norm, ganz genau. Und diese und,
0: Mauer wurde ja auch da schon, immer diese Mauer, die wurde ja da schon begonnen, auch unter einer Clinton, ich glaube sogar, äh, Hillary Clinton hatte damit irgendwas
1: zu tun, weil sie war ja Außenministerin. Es war auch ein Konsens, dass man die Grenze schützen muss und wenn es eben eine physische äh, Mauer geben muss oder einen Zaun, ja, wie auch immer man es nennt, dann ja, es wird dann ja war das der Konsens genau Sie, das sie machen sie wird. ja
0: nach israelischem Vorbild. Die Mauer ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Das ja. ist ja auch in erster Linie dort ein Zaun, ja. Ähm, ich habe, ich bin ja libertär. Ich habe gar nicht mir, mit, mit mir könnte man reden über beide Optionen. Wie macht man es? Nur wenn ja. es kein Land gibt. Dann darf es auch keine Steuern geben.
1: Zum Beispiel. Ja, ja? Ich bin kein Libertärer. Nein, nein, aber aber das wäre doch die logische, das ist natürlich philosophisch jetzt, ja. Das ist, was wir auch bei, mit den Linken zum Beispiel immer besprochen haben. Ja, Sie sind für offene Grenzen, aber okay. für den Sozialstaat. Und da müssen wir jetzt einfach mal die rote Sarah loben. Die rote Sarah äh, hat sogar das verstanden. Äh, sie ist, ja, in die ist ja nicht dumm. natürlich ja, genau, sie ist intelligent, hat glaube ich auch in Ökonomie ihre... Ja, sie hat das Maße. extra studiert, um,
0: äh, genau. sich,
1: um da mitreden zu können. Ja. Zumindest hat sie verstanden, dass man keinen Sozialstaat haben kann und offene Grenzen gleichzeitig. Das ist schon mal etwas, weil es gibt natürlich andere Politiker, die rumrennen und sagen, offene Grenzen, aber na ja, jeder sollte auch... Äh, so, naja, so, wenn, so, wenn China die Weltherrschaft hat,
0: dann geht das auch, dann gibt es auch keine Grenzen mehr. Und dann gibt es einen äh, Staat, der das regelt, dass es allen gleich geht, in Anführungszeichen. Ja, in Nordkorea geht es auch allen gleich. Ja, ähm, und dann ist das fair und dann ist das gerecht und dann haben wir es halt eben. Und wenn wir natürlich ein One World Government installieren, dass sich darum, dann, das wäre eine Option oder die andere wäre eben Stammeseinheiten und jeder kriegt eine Knarre und wir schaffen die Steuern und die Straßen ab und jeder macht so und das ist dann Mad Max. Das ist die andere Option. Oder aber wir behalten den Nationalstaat. Das sind die drei Optionen. Ich habe noch nicht mal gesagt, für welche ich bin.
1: Ja, Nur, ja natürlich äh, ist die ja alle Optionen offen. Aber also die chinesische wahrscheinlich nicht nee, so die sehr. Nicht.
0: Weil das ist die
1: einzige, gegen oh. die ich absolut bin. Ja, und ich sage ganz klar, der Nationalstaat ist eine Errungenschaft, die wir natürlich äh, im 19. Jahrhundert äh, aufgebaut haben. Und der Nationalstaat hat die Demokratie möglich gemacht etc., hat das Zusammenleben Erst ermöglicht, wie wir es heutzutage kennen. Ähm, und ich das wäre froh des Nationalstaates. Und ich, ich denke, es sollte immer noch ein Konsens sein in der Gesellschaft, dass man Grenzen hat. Also wie, wie wurde dieser Konsens?
0: Ich habe ja schon Nacht mal gesagt, genau, ja wurde ich ja schon mal von Thomas Maul zitiert. Das sage ich immer wieder gerne, weil es so schön ist, dass ich alleine deshalb Grenzen gut finde, weil ich mich freue, dass ein Land wie der Iran zum Beispiel auch irgendwo mal aufhört. Zum Beispiel. Ja, genau, das, genau. Ne, das bedeutet ja eine Grenze auch.
1: Genau, und äh, ist es ist natürlich, also ich, ich weiß gar nicht mal, was dahinter steckt. Es wird ja nie wirklich diskutiert. Doch was ich steckt sage hinter, es dir. Den Leuten, hinter den Leuten, die sagen, wir brauchen keine Grenzen? Ja, sie, ich sie, sage sie es dir. Sie haben einfach die Utopie, dass alle Menschen gleich sind, dass alle Menschen das Gleiche wollen. wollen oder was steckt dahinter? Sie wollen, das wäre, weißt du was, damit könnte ich sogar leben.
0: Bei. Äh, na, das unterstelle ich jetzt, da, Carola Rakete die jetzt gesagt Rakete.
1: hat, es müssen... Ja, sie, sie wird ja. doch so ausgesprochen. Ja, ja, Rakete. Ich finde es nur lustig. Ja, okay. ja, äh, ich freue mich schon auf den nächsten Themenkomplex. Rakete.
0: Ähm, nee, das, das hängt ja mit dem... Wir sprachen ja gerade über ähm, USA. Es ist ja die Grenzdebatte. ja, ja. Und es ne, ist ja mal egal, ob da jetzt irgendwie noch 500.000 Mexikaner rüber sollen oder hier eben 500.000 Leute aus libyschen Flüchtlingslagern. Sie hat ja im Prinzip zugegeben... Dass sie äh, es hier nicht um Seenotrettungen geht, sondern sie möchte ja eigentlich all diese Menschen hier hinholen. Ähm, das ist ihr Wunsch. So, die müssen dort abgeholt und hierhin geflogen werden. Ja. Ähm, dass da, ja, dass das ein, also lass uns doch wenigstens ehrlich sein und sagen: Ich ich bewerte das jetzt gar nicht. Aber über die Konsequenzen, das kann man doch ehrlich sein. Es hat einen Pull-Effekt. Also gibt es einen diesen besagten Pull-Effekt, ja?
1: Natürlich. Ja, also ja. das ist ja, das steht ja außer Frage. So. Es wird ja auch negiert, also der. Es wird auch der negiert. Ronsheimer schreibt in der Bild: Es gibt keinen pull effekt Und was weiß ich? Das, da, selbst das wird also negiert. ich, würde, ich wäre also, ist, froh, klar, wenn, wenn die Leute
0: wenigstens ehrlich wären. Ja. Ich könnte damit leben, wenn sie sagen würde, sie hat es ja im Prinzip gesagt, aber äh, ne, wenn eine gewisse Gruppe, die sich dafür einsetzt, sagen würde: Ja, wir möchten die Zerstörung von von dem Status Quo hier. Und von allem, wir möchten einfach eine Revo, im Prinzip eine, eine Revolution. Wir möchten die, das gesellschaftliche Bestehende eigentlich. Und das ist ja von was weiß ich irgendwelchen äh, kommunistischen Anarchisten ist auch schon ein Paradoxon, ja. Aber ähm, ne, da gibt's ja da gibt's ja irgendwelche gibt's ja Gruppen, die sich das wünschen. Und äh, ich glaube, Carola Rakete zählt dazu. Und wenn die das sagen würde jetzt ja, ich möchte eigentlich einfach nur das alles abschaffen, was besteht, alle Nationalstaaten, alles, und das ist mein Ziel und das ist das, was ich hier tue, dann würde ich sagen, okay, Chapeau, Girl, äh, meinen Respekt hast du. Ich habe verstanden, aber ähm, dieses Getue, das verstehe ich nicht. Also beziehungsweise ich verstehe es, weil wahrscheinlich wird es dann sonst äh, nicht so vielen Leuten gefallen, wie es gefällt. Aber ich könnte damit leben, wenn wir einfach alle offen miteinander reden würden. Ja, ich möchte ja, ich das alles zerstören, ich möchte eine Revolution, ich möchte eine gesellschaftliche Umwälzung, ich möchte die bestehende gesellschaftliche Form nicht mehr haben. So, dann könnte ich damit leben. Genau, so eine gewisse Intellektuelle so Ehrlichkeit. Meinung. Ja, genau, äh, intellektuelle Ehrlichkeit, lass uns doch einfach ehrlich genau. zueinander sein.
1: Äh, und, und ich sehe ja dieses ganze Problem so ein bisschen von außen, weil ich mich halt im Ausland befinde und weil ich auch... Ähm, so, die Position der Japaner so ein bisschen sehe, der, der Chinesen und so weiter. Und es ist ein sehr, sehr europäisches oder westliches Thema. Also,
0: ich. Ja, westliches, weil in den USA ist dasselbe. Ich sage, ich unterstelle auch einer AOC und einer Ilhan Omar, dass sie dieselben Motive haben. Sie möchten die USA grundlegend verändern. Sie möchten in the long run ja. den, den demografischen Wandel so haben, dass sie quasi die Verfassung ändern können.
1: Aber guck dir, guck dir mal an, wenn ich jetzt nach Russland komme und sage, Russland muss sich radikal verändern, ja, das muss jetzt so und so werden. Wir müssen hier die Usbeken reinlassen, etc. Das fällt mir doch nicht im Traum ein. Und deswegen sollten wir das auch benennen, wie es ist, wenn Ilan Omar in die USA kommt, aufgenommen wird als Refugee aus Somalia und dann plötzlich sagt, ihr seid alle Rassisten und das läuft jetzt, wie ich es möchte. Das ist nicht normal. Das läuft in keinem anderen Land der das Welt so ab. Ich würde mich das, ich würde mich das nirgends wagen.
0: In keinem, in keinem anderen Land würde ich es wagen, so selbstbewusst und dumm dreist den Mund aufzumachen. Das kannst du nur in gewissen Ländern bringen. Und, ähm, und aber sie wollen in den USA dasselbe. Sie wollen dasselbe. Sie wollen, und das ist auch diese Debatte mit den Reiterdenkmälern. Und mit dem vielleicht, ja, Mount Rushmore, ähm, ne, Jefferson hatte ja Sklaven. Wir müssen eigentlich Jefferson entfernen. Und Trump sagt es, und er hat recht, sie wollen ultimativ, wie kann der Washington und so weiter, die haben doch auch, das waren doch auch alte weiße Männer, die haben doch auch, Das muss, die wollen ultimativ, sie wollen die Verfassung, sie wollen so weit vor, dass sie die Verfassung der Vereinigten Staaten ändern können. Das ist das ultimative Ziel, sie wollen, dort auch diese Gesellschaft zerstören. Also das ist, ja. da bin ich mir bin ich fest von überzeugt, ob sie schlau genug sind, die Konsequenzen zu begreifen. Das wage ich zu bezweifeln. Aber das ist jetzt hier. Deswegen auch dieses, ähm, auch noch eins bei diesen Grenzdingern mit den Kindern. Das ist jetzt noch mal so ein kleiner Sprung zurück. Es kam jetzt raus, das war da, äh, das Drittel. Das war das Drittel. Nicht das. Äh, ich glaube, es werden mehr als ein Drittel der Frauen äh, sexuell missbraucht beim Übergang. Aber ein Drittel der Kinder hat man festgestellt, mhm. dass ein Drittel der Kinder nicht mit ihren Eltern unterwegs sind. Und das Gesetz besagt halt eben in den USA, dass man, wenn man äh, erstmal rausfinden muss, ob das die Kinder sind, und wenn nicht, dann werden die Kinder nicht mit den Erwachsenen eingesperrt. Das gibt es in keinem Gefängnis. Also, was heißt, ne? Also, das gibt es in keiner äh, Sicherheitsverwahrung oder wie auch immer, dass Kinder mit Erwachsenen eingesperrt werden. Auch wenn nicht der Status klar ist und wenn feststeht, dass ein Drittel der Kinder quasi benutzt werden für diese Grenzüberschreitung, ja, die gar nicht ja. zu diesen Erwachsenen gehören. Und das ist äh, schwierig, ja, äh, und sieht auf den ersten Blick unmenschlich aus. Aber es muss da eben auch eine Lösung gefunden werden. Und die wurde von der Obama-Regierung im Prinzip installiert.
1: Ja, und, und was auch sehr perfide ist, hinter dem Ganzen steckt nicht nur humanitäre, Gedanken, sondern es steckt auch dahinter, dass das potenzielle Wähler sind. Und Natürlich. das darf man nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen. Texas, was immer, oder nehmen wir die Kalifornien. Kalifornien man war kann auch immer... auch Texas nehmen. Ja, erstmal Kalifornien und dann über. gehen wir zu Texas. Weil Kalifornien war immer ein Staat, der entweder äh, Demokraten oder Republicans gewählt hat, aber mittlerweile gibt es keinen einzigen Vertreter mehr, im Repräsentantenhaus von den Republikanern. Und es hängt nicht damit zusammen, dass sie die eigentlichen Wähler dort überzeugt hätten, sondern es hängt nur damit zusammen, dass andere Menschen in dem Staat jetzt leben. Und das Ganze sehen wir jetzt auch in Texas. Eines der Probleme, was Donald Trump hat, 2000, äh, wann ist es? 2022. 20. 20. 20. 2020 ja. schon, wow. wow. Jahr. Ich bin die russischen Zahlen gewohnt. Da geht es dann immer sechs oder acht Jahre, wo gar nichts passiert. Aber ja, 2020 schon wieder. Thomas, jetzt, es ist wieder soweit. Einmal schafft er es rund. noch. Ich
0: glaube, ja. das ist auch das, was Jasser immer sage. Er braucht es gar nicht so aufregen. Mittelfristig und langfristig läuft es alles so, wie er es sich wünscht. Jo, also genau. das hier ist jetzt, ich krieg die 400 Euro. Und ähm, ich kann mich da jetzt nochmal, lass, lass mich doch nochmal vier Jahre meinen Spaß haben. Mittel- und langfristig läuft es hier auf Fridays for Future und all das die ganze, der ganze demografische Wandel spricht und, der, und die sozioökonomischen öko Faktoren sprechen dafür hier und in den USA, dass es so wird, dass die Grünen irgendwann an die Macht kommen dass, und dass all diese Dinge im Prinzip ähm, durchgesetzt werden. Also, ja. Ja. also es, es spricht nichts dagegen, dass das jetzt immer so mit einem Trumpenreich
1: weitergeht. Also es spricht nichts dafür. Genau, und es hat sich ja auch nicht so viel verändert unter Donald Trump, muss ja. man ja auch mal sagen. Also wir haben ja das ja vorhin schon besprochen, Obama hat mehr Menschen abgeschoben als Donald Trump. Ja, also alle davor zusammen, das muss man sich ja mal überlegen. Genau, ja. genau. Also also äh, ein Problem, was Donald Trump 2020 hat, ist, dass Texas eventuell demokratisch, ja, demokratisch Welt, wird. Aber das hängt nicht damit zusammen, weil sich die Menschen umentschieden haben, die dort gelebt haben, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass mehr Hispanics in Texas leben. Und Hispanics, ja. Donald Trump ist ja sehr gut mit Hispanics, so gut wie kein anderer republikanischer... I äh, love Hispanics. Genau, eating the Taco ah, Bowl. Hat ja,
0: Taco Bowl aus seinem Trump-Taco-Laden genau.
1: unten. Ne? Ja, und ähm, er ist sehr gut mit I denen, aber sie wählen immer noch 60, 40 Demokraten. Und je mehr Hispanics du in Texas hast, Desto mehr werden die das. Gewählt. Es sind, glaube ich, wahnsinnig viele äh,
0: Mexikaner da. Also nicht nur Hispanics, die eine Staatsbürgerschaft haben, sondern Texas kommen ganz viele äh, Leute rüber. Und die Demografie ist schon ganz anders. Texas ist mitnichten äh, so ein äh, weißer, rassistischer Staat. Das ist dort überhaupt nicht so. Es gibt mhm. noch so ein gewisse Texas Pride. Republic of Texas und Don't Tread on Me und äh, die Guns und so weiter. Und alles ist sehr libertär. Aber die Bevölkerungsstruktur, weil die immer noch so wählen, aber die Bevölkerungsstruktur, äh, wie du es schon sagst, ist eine ganz andere. Ja. Was dazu kommt, ist, dass Kalifornien so runtergewirtschaftet wurde von den Demokraten, zu, zu, zu so einem Shithole wurde, dass viele, und Kalifornien war ansonsten sehr weit vorne, was Tech-Industrie angeht, was Entertainment-Industrie angeht und so weiter, dass sich deswegen aufgrund der Regulierungen und Auflagen und der sehr hohen Abgaben, damit die ihren Status Quo aufrechterhalten können, obwohl es runtergewirtschaftet ist eigentlich. Und diese Firmen zahlen sehr viel. Ja, sehr viele Steuern und sehr viele Abgaben. Aber diese Firmen sagen sich auch, wir gehen nach Texas. Die nehmen aber mit ihr Mindset. Und deren Mindset ist sehr grün, sehr progressiv. Und die und die ziehen wahnsinnig viele Leute dahin, die dort arbeiten, was zunächst gut für Texas ist, weil da eben auch Business gemacht wird. In Austin entsteht jedes Jahr ein neuer Wolkenkratzer ja, und dasselbe gilt für Houston und so weiter. Aber eben entsprechend auch im Mindset dieses Texas-Ding, dieses Individualistische und dieses ich möchte dir lieber mein eigenes Glück finden. Das wird durch die, all dieses Progressive im Prinzip ersetzt. Also es kommen wahnsinnig viele Kalifornier. Sag ich mal, das kalifornische Mindset äh, kommt nach Texas. Mhm. Und da gibt es auch schon so Memes. Ich folge Texas-Meme-Seiten. Alle wissen, I love Texas. Ja, Ich werde dieses Jahr zum vierten Mal dort sein. Ähm, und ich freue mich auch auf mein Brisket. Und ich kann dann noch irgendwann erzählen, ich war in Texas, da war das noch nicht. Mhm. Äh, da war das noch kein Blue State. Aber ähm, das wird passieren. Die Texaner fürchten sich davor. Die Texaner sagen: Don't make Texas California, ja? Ähm, bitte, wie können wir das verhindern, dass ihr alle hier hinkommt? So, aber es lässt sich schwer verhindern. Wie gesagt, die für fürs Business ist es
1: besser in Texas als in Kalifornien und ja, follow the money halt, ne? Die Frage ist dann aber auch, ob das, ob es ein legitimer Sieg wäre, wenn 2020 die Demokraten gewinnen. Aber sie gewinnen nicht, weil sie die Menschen überzeugt hätten, sondern sie gewinnen nur, weil neue Menschen da sind denen sie quasi einfach nur den Honig ums Maul schmieren, um ihre Stimme zu bekommen. So, das ist ja was, das ist ja das, was die Demokraten machen. Sie sagen, wir brauchen die Alliance. Ja, wir, wir brauchen die Hispanics. Wir brauchen die Blacks. Ja, sie machen Identitätspolitik. Die Gays. Wir brauchen die Transsexuellen. Genau. Okay, die Transsexuellen brauchen sie nicht, weil das nur 0,01 Prozent der Bevölkerung ist. Aber es werden ja auch immer mehr, aber es schickt. <lacht> stimmt. Stimmt. Es werden auch immer mehr. Aber sie, sie teilen es auf und machen die Rechnung. Und das ist doch nicht legitim. Und ähm,
0: Aber das ist das Game. Don't hate the player, hate the game. Ähm, ja. Und da sage ich dir, deswegen sage ich auch fast, dass ich glaube, dass Demokratie in dem Ausmaße vielleicht überholt ist. Bitte quote me right. Ich sage nicht, dass wir dass es autoritärer werden muss. Ich sage, es muss libertärer werden. Das ist alles... Da, äh, Verbünde in, in einem gewissen Ausmaß sind einfach, ab einem gewissen Punkt ist das vielleicht unmoralisch, ein Land, das eine Milliarde Menschen hat, äh, dann auch, äh, wenn äh, 100, Milliarden, äh, 100 Millionen Leute in dem Land was nicht wollen, ist das legitim, die dazu zu zwingen, so zu leben, wie es die anderen wollen. 100 Millionen Leute in einem Land von einem, ich, ich hab jetzt bin ganz schlecht dezimal jetzt mal geblieben, ja, ich bin mal bei China oder sowas geblieben, oder auch in Deutschland selbst, 80 Milliarden Leute, 85 Milliarden Leute, wenn hier 20 Millionen, äh, 80 Millionen, wenn ihr 20 Millionen davon was nicht wollen, ist das dann? Es ist technisch gesehen, ist es ist eine Demokratie. Wir haben ja abgestimmt. Aber 20 Millionen Leuten zu sagen, ihr dürft das nicht, ist das moralisch? Das ist doch irgendwann mal eine Frage, die mal gestellt werden muss in Zukunft, mhm. in 50, in 100, vielleicht in 500 Jahren. Kann das immer? Ist das legitim? Oder sind die Verbände zu groß geworden? Sind die, sind die Stämme, die Nationen oder sowas, sind die zu groß? Und deswegen da, und auch dahingehend wieder One World sollte das alles noch größer größer werden EU die Welt was auch immer oder sollten ich will jetzt nicht in Stammesmenschentum zurück aber keine Ahnung würde würde ein Bundesland nicht genügen sagen wir es mal so und da ja. haben die USA sind ja bisher ganz gut gefahren weil wem es in Kalifornien nicht gefällt der kann ja nach Texas die haben ja diese Bundesländer wo man quasi wo es States Rights gibt wo man quasi noch Ne, was über einem Federal Right steht und wo du quasi dann noch, ja, wenn dir wenn dir das lieber liegt, so, äh, das äh, äh, Linksliberale, dann lieb, leb eben da. Wenn du lieber konservativ sein möchtest, dann leb eben lieber dort. Das war ja das Modell. Deswegen finde ich dass dieses United States of Europe auch so lächerlich, weil hier ist es ja genau umgekehrt. Hier ist es ja eben nicht so. Hier ist es ja egal, wo du wohnst. Die Strohhalme werden dir ja irgendwann überall verboten. es ist mhm. ja eben das Gegenmodell zu den USA, wo man sagt, jeder Staat ist ja noch relativ autonom oder autark.
1: Ja, ich, ich kann verstehen, warum du das sagst, aber für mich hört sich so ein, das so ein bisschen an, als wäre das dann Aufgeben. Ja, Also wir können diesen großen Staat nicht mehr haben und ich finde, dieser große Staat ist durchaus auch etwas Gutes. Ja, Also man hat es hinbekommen im 19. Jahrhundert, dass viele Menschen zusammenleben, dass sie demokratisch Entscheidungen treffen können und dass die meisten Menschen damit zufrieden sind. Und ähm, wenn du diese Stammesgesellschaften dir anguckst, es gibt ja gewisse Gegenden mit Stammesgesellschaften, die sind wesentlich gewalttätiger als unsere Staaten, die wir gegründet haben in Europa oder auch in anderen Ländern und deswegen wäre das für mich so ein Schritt zurück. Also es wäre quasi hey, Ich meine Aufgabe wirklich
0: so, so, so States-Rights wie in den USA. Das, würde, ne? das wären das, Einheiten, die das, ich vernünftig finde. In da, Texas, da, in Kalifornien. Ich auch,
1: dass, also quasi gewisse States, das haben, gibt es auch in Russland, also es gibt Republics, die sind sogar noch autonomer. das sind quasi Länder in einer Föderation und so weiter. Das gibt es auch und das halte ich für gut, weil dann haben die Menschen so eine gewisse Wahl. Aber ich genau. finde, wir sollten trotzdem größere Strukturen nicht unbedingt aufgeben. Also in Deutschland zum Beispiel... Äh, fände ich das eher schlecht gucken wir nach ich will ich, ich habe mit Henning so. schon vor zwei Jahren gesagt ich will ein autonomes Rheinland ja <lacht> okay aber okay ja gucken wir nach Neuguinea dort hast du diese Stämme die hauen sich ja die Köpfe ein nein davon Zeit.
0: rede ich doch gar
1: nicht okay okay gut ja also das also ist für du, mich es ein Schritt zurück wenn wir wieder sagen würden wir gründen unsere eigenen Stämme und Es gibt ja, ja noch andere Gründe warum die da
0: ich meine die sind ja offensichtlich ist ist das ja nicht so weit entwickelt wie hier in Papua-Neuguinea. Papua also das wäre ja, nicht, ja besser, das, das wär ich, nicht besser, wenn das das wäre nicht besser, wenn jetzt
1: 80 Millionen wären. Aber weil wir ja so weit entwickelt sind, können wir ja diese großen Stämme bilden, also Länder quasi. Und äh, da wieder zurückgehen, das wäre, fände ich... Ja, aber sowas wie China finde ich auch nicht moral. Also das ist dann zu viel. ja.
0: Und das lässt sich eben nur mit einer harten Knute beherrschen, sage ich mal, selbst Russland, ja, ähm, ja. Ist zwar äh, jetzt äh, nicht ganz wie China, aber auch da, das hängt mit der, ab einer gewissen Größe kann man ein Land nur noch mit einer gewissen Härte regieren, sage ich mal. Ja, Das, das stimmt, das, das sagen auch viele. Das ist ja. einfach so und das äh, ist dann vielleicht zu groß irgendwann. Und in den USA ist es eben anders. Gut, das sind auch nur in Anführungszeichen 350 Millionen, aber trotzdem sind die st einzelnen Staaten einfach
1: autonomer. Ja, mhm. In Utah oder, äh, ne, das ist alles. Aber die, die sind ja immer noch die United States of America. Und das genau. aufzugeben, wäre ja traurig. Also es ver verbindet sich immer Aber noch Aber das etwas. gibt es ja sonst nirgends so. Das gibt es ja hier in Europa so nicht. Das meine ich ja. Das in ist Europa es ja es nicht. Das nicht. Das ich ist würde sagen, in Russland ist die Autonomie von manchen Republiken größer als von den Staaten selbst in Amerika. Äh, wenn du dir jetzt zum Beispiel die Lage in Tschetschenien anguckst, wenn es um Homosexualität geht, das hat ja nichts zu tun mit äh, den Gesetzen im Rest von Russland. Ja? Also dort gibt es eine Autonomie, die unfassbar hoch ist, weil diese Menschen eben muslimisch geprägt sind und deswegen ähm, Homosexualität äußerst negativ gegenüberstehen. Mhm. Und die haben selbst die Autonomie teilweise, äh, Dinge zu tun, die im Rest von Russland absolut verboten sind. Ja, das
0: schätze ich, das wird in Europa auch noch kommen. Dass es äh, muslimische Autonomiegebiete
1: geben wird eines Tages. Die gibt es ja in gewissen Städten schon. Ja, genau
0: ja. und dass die sagen, dass wir sagen, macht da euer Ding, weil wir haben da nichts mehr, das da kommen wir nicht mehr zusammen, also ja, es ist halt so. Also das ist ja nur eine logische Konsequenz.
1: Ja. Oder man ich,
0: oder man haut da halt irgendwann dazwischen. Aber das sehe ich nicht.
1: Ja. Es, also da ja, da dazwischen zu hauen.
0: Nee, sage ich ja, das, das also, sind die zwei Optionen zu sagen, ihr seid jetzt ja. autonom. Und, oder ihr macht so, wie wir es wollen und das wird dann mit Gewalt durchgesetzt. Weil ja. einfach so mitmachen, weil sie da Lust drauf haben, das sehe ich nicht.
1: Ja, da, klar, das sind andere Wertesysteme, genau. die in Konflikt miteinander stehen. Äh, das ist ja eindeutig so. Auf jeden Fall. Aber um nochmal auf die USA zurückzukommen. Gerne. Ähm, ja, wir waren bei ähm, AOC und ihren Freundinnen im Kongress. Mhm. Und die sind Am ja quasi American so Chapley. Und du hast immer noch die Fantasie, dass du sie ja äh, ach, so
0: mittlerweile. Könntest. Ich bin so. Ja, es ist ja gut. Ich habe das jetzt in drei Folgen gesagt. Dass ich, ich habe nicht die Fantasie, dass es passieren wird. Ich, ich, habe die Fantasie. Gäbe es eine Situation, wo wir zufällig da, das wird ja wahrscheinlich nie passieren. Ja. ja. Dann denke
1: ich, ich könnte sie überzeugen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Vielleicht wurde sie zu sehr gequenpilled oder wie man auch immer sagt. Aber in Amerika ähm, sehen wir natürlich auch in den Debatten. Hast du die Debatten so ein bisschen angeguckt? Nee, ich habe nur Stadt gesehen, äh, wie Donald Trump boring gepostet <lacht> hat. Ja,
0: äh, Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, ähm, Und ansonsten, ja,
1: warum soll ich mir das geben? Ich habe es mir gegeben, weiß ich auch nicht warum, ehrlich gesagt, aber irgendwie... Ich, ich habe mir ähm, 2016 alle republikanischen ja, Debatten... Ja gut, anguckt. das war ja aber ich was war anderes. Ja. ja,
0: weil das aber, ja, aber da war ja auch Donald Trump mit dabei. Das stimmt. Da das war ist Donald ja dann Trump mit dabei. Ja genau, das war, das war halt... Dabei. Ich schwöre, ich gucke teilweise immer noch so Highlights davon. Ja. Das halt einfach geil, war. so neue Zusammenschnitte mit Musik und so weiter und wo dann der der, äh, ne, äh, Jab Bush wo der dann ganz traurig wird und so weiter. Jab
1: is a mess. <lacht> <lacht> und ähm, ja, die anderen also, lachen ihn aus und so weiter. Das ist halt super, ja. Genau. Ähm, in den 2019er-Debatten der Demokraten werden keine Highlights zusammengeschnitten. Das ist unfassbar langweilig. Und man muss auch sagen, enttäuschend, glaube ich, für eine radikalisierte Basis teilweise der Demokraten. Weil AOC, Ilan Omar und diese ganzen Leute, die sind ja nicht auf der Bühne. Ja, also genau. du hast eine auf der Bühne Kamala Harris, die dann auch immer... The Race Card äh, rauszieht, genau. ja. Also und sie dann sagt, wird dann auch öfter Joe mal Biden.
0: angefangen, Spanisch
1: zu reden und so, ne? Das ja, ist das so ein war Ding legendär. Das war legendär. Und die, die Spanish Speakers sind ja davon auch offended, sag ich mal. Ja, vor allen Dingen, ich hörte, die können eigentlich teilweise gar nicht richtig Spanisch. Ja, ja. Also Dann da ja. da hörst du auch selbst, dass es kein Spanisch ist, was sie da sprechen. Aber, sie, <lacht> Aber ja. was mir aufgefallen ist, der Müller-Report und Donald Trump und Russland, die Verschwörung, die ist gar kein Thema mehr. Das ist gar kein Thema mehr. Die haben haben ne? Nach nach drei Jahren haben sie rausgefunden, <lacht> dass das niemanden interessiert, dass sie komplett auf der falschen Fährte damit waren. Und du hast natürlich so ein gewisses radikales äh, Prozent oder oder sagen wir ein paar Prozente, aber eine kleine Minderheit, die natürlich gerne nochmal gehört hätte, ja, Donald Trump, Traitor und so weiter. Du bist ja Verräter des Vaterlandes. Also Yasser. Sprich ja, zwar. Genau. Ist doch so. Sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Da fällt ja. eine Welt zusammen gerade. Und selbst, also als sie gefragt werden, wer ist der größte geostrategische ähm, Gegner der Vereinigten Staaten, wurde von allen gesagt China. Das ist ein Konsens mittlerweile. Es war auch Und vorher einer, der Konsens. Es war auch vorher eigentlich Na, der also Konsens. Also zumindest
0: haben zumindest ähm, als ähm, also unter Obama mit äh, wie hieß der Momone.
1: To, uh, Romney, mit Romney.
0: Genau, da war doch Obama auch eher auf China-Kurs,
1: von wegen, äh, natürlich. Äh, hier bla, 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 die 80er haben angerufen, die wollen ihr Feind Macht auch Sinn? zurück, so, ja. Macht ja auch Sinn. Und dann hatten wir diese kurze Hysterie und manche Menschen haben natürlich das Haus darauf gewettet, ja, dass, dass sie diese große Verschwörung jetzt erkannt haben. Aber mittlerweile, selbst bei den demokratischen Debatten, wird darüber gar nicht mehr geredet. Der Müller-Report, ja, wir erinnern uns. Es wurde, es wurde nichts gefunden. Du hast dir halt auch noch
0: alles gegeben und durchgelesen. Ich habe das. Ich mir wusste durchgelesen. ja schon. Ja gut, du musstest ja dann mit dem Jasser da so
1: rumdiskutieren. Ja, er hat nicht durchgelesen. Ich habe es durchgelesen. Ja, ja, genau. Ja, ja. aber Junge. Das ganze Thema ist abgehakt. Wir, wir gehen weiter und manche haben wirklich sich zu sehr aus dem Fenster gelehnt, so ein kleines bisschen. Ja. Also ein kleines bisschen. Ey, deswegen gab es auch schlechter. eine ganze
0: Weile keinen Spaß mit Hänsel, ne? Das stimmt, das stimmt. Er hat seine Tweets blockiert von einer gewisse Weile. Gerald Hänsel, der Chancentod Hänsel, ja. Der hat ja. nämlich, das hast du mir nämlich gesagt. Deshalb, weil der die ganze Zeit, er hat sich selbst rausgenommen aus dem Game, so ein bisschen, ne? Ja, es gibt auch andere. David Hanasch hat sich auch ja, ein bisschen rausgenommen. Ja, da kommen wir noch zu, zu den Salonkolumnisten, ja. ja. Ähm, eigentlich, wo ich finde, dass die oft auch gute Sachen schreiben, ne? Ich meine, auch genau wie die Ruhrbarone oder so. Aber dieser, da gibt es so, es gibt so einen Trump-hassenden Flügel, ja, so äh, bei beiden. Wie gesagt, liebe die Ruhrbarone, Ich habe da sehr, ver, ver, halte da, äh, habe da sehr gute Verbindungen hin, ja. Mhm. Aber äh, ja, manchmal es dann so ein bisschen und bei den Salonkolumnisten, Ich vergleiche sie so ein
1: bisschen. Kannst du den Vergleich sehen? Die sind ja beide so ein bisschen. Ich, ich verfolge die Salonkolumnisten sehr stark, da ich dann David Hanisch interessant fand, gerade fand zu der so Israel Palästina und so weiter da hat er sehr genau, gute auch sehr
0: pro USA ansonsten äh, ja ja höre ich sehr gerne
1: weil seit 2016 hat sich da etwas radikal verändert mit den Rührbaronen weiß ich kenne ich mich nicht so aus ach so gut ja da gibt es ähnliche genau Ähnlichen, aber mit ja. den Salonkommunisten, also seit 2016 ist das wirklich tragisch was da ja, ja teilweise jedenfalls.
0: also also erstmal noch mal zum Gerald Hensel weil das war eigentlich immer ja. unser Lieblingstyp so ne und genau. ähm, der war Ach, ja völlig ja. verzweifelt und runter mit Nerven. Und jetzt haben wir es ja schon, das hast du mir neulich geschickt. Und da hatte ich ja richtig Angst gekriegt, weil ich war schon, Yasser schickte mir schon, hm, 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 das habe ich dir ja auch geschickt, hm, 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 ich weiß nicht, ich glaube, Scheiße, ich glaube, du kriegst die 400 Euro, ja. Das habe mhm. ich ja schon an acht Leute geschickt. Und da war ja das Gejole schon, gro schon groß. Und dann schriebst du mir hier, guck mal, selbst der Gerald Hensel, ich weiß gar nicht mehr, was genau der Wortlaut war. Nordkorea. Ja, das wäre jetzt so der, der Knackpunkt. Er glaubt, dass das wieder, es könnte ein Trump 2020
1: werden, ne? Genau, der, der Gerald Hensel hat gemeint, Donald Trump hat, wenn es um Nordkorea geht, super gehandelt. Wenn man uns, ja. wenn wir uns die anderen äh, amerikanischen Präsidenten angucken, dann hat er sich wirklich äh, mit am besten geschlagen. Und da habe ich erstmal, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht.
0: Da, da habe ich geschluckt, Alter. Als du nee, du warst doch erst froh, du hast mir das ganz fröhlich geschickt und hast gesagt, guck mal, selbst den Gerald Hensel haben wir geradpilt, da habe ich gesagt, Thomas, ja. also eigentlich vorher war die Stunde, du kannst es dir nicht so drehen, wie es dir passt. Es hieß immer, wenn der Hensel was sagt oder macht oder ja. schreibt, dann tritt garantiert das Gegenteil davon
1: ein. Ja, er hat ja immer den nuklearen Krieg mit Nordkorea äh. Ja. Zeit über die letzten zwei Jahre etc. Und er hat auch immer diese. Kannst du noch? Wir können ja mal das ganze Review. Es ist so viel passiert. Wir können das ja mal Revue passieren lassen. Kannst du dich noch daran erinnern an das Buch Fire and Fury? Ja, ja, das, ist, das, heißt, ist ja das hatte ich aber
0: gerade original schon vergessen.
1: Das, genau. Es gibt so viele. Es gibt so viele Dinge, Bücher auch. So viele Bücher. So viel Schwachsinn. Aber ich freue mich für die Leute, die da Geld mit verdient haben. Das ist doch gut, ja. Ganze, wir können ja noch mal ganz kurz für fünf Sekunden die Russland-Story Revue passieren lassen. Wir haben 2018 Anfang 2018 einen Podcast aufgenommen, wo ich alles schon dargelegt habe. Ich habe alle Karten auf den Tisch gelegt. Ich habe gesagt, ja, die Russen haben da ein bisschen was gemacht. Ja, die haben ein bisschen Geld ausgegeben für Social Media haben da diese Spannung gesehen ich in der Amerika auch diese Zeit. Memes es wurden irgendwann mal irgendwann wurden ja, mal diese genau, memes die gezeigt Ja genau die Armdrücken Satan ich gegen kein einziges von diesen
0: Memes <lacht> habe ich jemals und ich folge auch so Ami Seiten haben die auch alle geschrieben ich kenne
1: diese Memes nicht wo Aber wurden die, die den denn gepostet Ich meine Sa Satan gegen Hillary Clinton im Arm drücken und so das <lacht> ja. war schon also das war brain power und das habe ich ja damals schon offen gelegt ja die Karten auf den Tisch gelegt oh nein, Trump ist der russische Agent, das, das war ja wirklich... Ja, komm, ja nicht nochmal noch komplett Stattung. von vorne, das ist ja jetzt wirklich abgehakt. Genau, aber wir haken ja die ganzen <lacht> Themen immer ab. Wir sagen, ja, okay, Trump ist kein Nazi, haken wir ab. Nee, aber, aber wir weil, haben das die ganze Reputation äh, hingelegt. Ja, wir haben uns das ja, wir haben ja gesagt, also, die Welt war ja gegen uns damals.
0: Ja, dann lass mich, Ja, schon von Anfang an, ich war der Einzige, der pro Trump war von Anfang an. Ich musste den Testosaurus, den musste ich noch überzeugen, ja? Und das wird, mir wird jetzt hinter vorgehaltener Hand von Leuten, wird mir an der Theke gesagt, auf Mike, Christian, echt, du hast das ja wirklich von Anfang an, also ich finde ihn ja jetzt auch gut, aber stark, also das hast du ja, das muss man dir ja wirklich geben. Du hast das ja wirklich von Anfang an, selbst der TCB, der war nicht so hysterisch oder so, aber der war auch am
1: Anfang, hm, hm, ja, mal gucken, so, ne? Ich bin. Guck mal, ich komme hier hin in den Podcast. Was ich heute eigentlich vorhat, ich wollte lästern über Trump. Machen wir ich wollte lästern. Ich wollte lästern über die Parade, die Trump abgezogen hat. Die war low energy vom Parfait. <lacht> also zwei alte rostige Panzer dahingestellt und so weiter. Das können wir uns. Also in Moskau, wir haben Späßchen gemacht, wie auch immer. Ja, Also wir kennen hier die Parade, da stehen. 20.000 Männer ja, auf dem roten Ihr wisst Blatt. aber, dass die USA die stärkste Militärmacht sind. Also es braucht, die hätten ja auch die Parade jetzt eigentlich nicht gebraucht. Das stimmt. Aber also das ist die Frage. Also ich, ich finde mittlerweile, also ich hätte darüber gerne gelästert, aber dann habe ich mir wieder die Kommentare durchgelesen über Trump. Ich habe wieder den Podcast gehört von den salon etc. Und dann dachte ich, es geht ja nicht. Aber eigentlich bin ich ja gar nicht pro Trump. Das muss man sich jetzt auch mal überlegen. Ich war nie äh, ein Befürworter von Trump. Aber 20. du hattest
0: auch ich immer hab, viel Spaß. Du warst nie so traurig. Spaß, du warst war und, und eigentlich war, du warst aber auch nicht dagegen. Du, ich glaube so eine was so gewisses, dass sowas mitschwang, so, eine, so ein letztes Aufbäumen der westlichen Zivilisation. So eben dieses, ja. was jetzt so AOC und Ilan Omar, das hast du, das ging, das gefiel dir schon, glaube ich. Ne?
1: Das gefiel mir. Aber ich finde Trump macht in gewisser Weise fake politics. Also das den Term habe ich gehört. Wir kennen ja alle Fake News, ja, hier in MSNBC und so weiter, falsche Wahrheiten, aber Trump sagt teilweise Dinge und handelt komplett unterschiedlich.
0: Ja, das, und das stimmt. Also er, das er ist ja
1: Politikertum. Ja, aber sagen. er schürt die Hoffnung auf gewisse Dinge. Und passiert ja, passiert, also nichts. man also muss sagen,
0: oh. man muss sagen, wirtschaftlich stehen die gut da und ähm, das hat er versprochen Arbeitsplätze er hat ver doch das hat das äh, äh, und eben auch diese
1: ganzen Tariffs diese ganzen die Börse Rekordhoch ja, ja. und das sind aber alles was bringt das den ein einfachen Leuten wenn die Börse Rekordhoch haben die sich irgendwelche Drogen spritzen es es die die Lebenserwartung in den USA sinkt gerade das ist keine Nachricht wert irgendwie aber die die Lebenserwartung sinkt und die sinkt vor allem in den äh, mittleren Gebieten, Mittelamerika ist auf Drogen etc., das ist unfassbar teilweise. Mhm. Und äh, wie kann das sein? Also, ja, dass ist äh, eine Nachricht wert ist. Diese, hat, Na, ja,
0: ja, die Probleme mit äh, Narcotics, also nicht nur Narcotics, sondern auch ähm, die äh, Opioid-Crisis, genau. ja, das ist ein Riesending.
1: Das ist ein Riesending und die Lebenserwartung sinkt seit seit Drei Jahren oder vier Jahre sinkt die Lebenserwartung. Im letzten Obama-Jahr Obama war das erste Mal, dass die Lebenserwartung in den USA gesunken ist. Und seitdem sinkt sie kontinuierlich. Das hängt nicht damit zusammen, dass der Stock-Market jetzt irgendwie über 27.000 ist, etc. Oder dass jetzt die Hispanics besonders gut da stehen, sondern es geht um Mittelamerika. Und dort hast du teilweise Landstriche komplett zerstört. Und es interessiert niemanden. Diese Leute haben keinen Fürsprecher und sie dachten, Trump würde irgendetwas ändern. Er würde da wirklich rangehen an das ganze Thema. Aber die Lebenserwartung sinkt weiter und ja, das Trotzdem ist... Trotzdem habe ich gehört, dass unter diesen wirtschaftlichen Voraussetzungen noch
0: nie ein Präsident nicht wiedergewählt wurde.
1: Ja, also die die Wahrscheinlichkeit ist... Höher, weil seine Approval
0: Rates sind für ihn, die sind eh schon relativ hoch und für ja. ihn, das ist das, was den meisten Angst macht, weil... Ähm, die, die ihn nicht mögen, weil der Approval-Rates hat, die ein anderer auch schon hatte bei der Wiederwahl. Also, ja. ne, auch ein Obama oder so. Ja, also das ist also, nicht viel niedriger.
1: Also auf die Wiederwahl Trumps zu wetten, ist relativ sicher. F ist ich würde kann sagen machen, si ja. 70, 30, okay. 60, meine, Man, man 40, weiß nie, was in einem
0: Jahr noch passiert. Genau. Das kann ja jetzt noch ein Krieg ausbrechen oder was weiß ich was. Aber im Prinzip, as of now, äh, denke ich, das kann man schon wetten. Ja.
1: Also also man kann sagen, Trump hat ein paar gute Dinge gemacht und er hat ein paar Campaign-Promises gehalten. Also er hat gesagt, er wird keine neuen Kriege beginnen, hat er gehalten. Auch wenn er John Bolton reingeholt hat. Ich bin ja gar kein Fan von John Bolton zum Beispiel. Ich halte John Bolton für ein bisschen merkwürdiger, Also wenn du äh, 30 Länder angreifen möchtest, dann bist du meiner Meinung nach so ein bisschen merkwürdig. Da sind wir wahrscheinlich auch unterschiedlich. Genau, so Neocon sind jetzt nicht meine Leute. Ich, Na, ich mag die eigentlich ganz gern, aber es ist gibt, kein, es genau. sind nicht Trumps Leute eigentlich, ja. Genau, du warst ja auch, also es gab ja diese diese Zeit, wo der Ira Iran krieg so ein bisschen ja. in der Luft lag. Genau. Da hast du ja schon die Schrotflinte rausgeholt. <lacht> ich bin, ja. Dachtest, du kannst ich, jetzt.
0: Ich bin äh, ja, ich bin nicht, ich bin nicht unter allen Umständen gegen eine militärische Intervention. Sagen wir es mal so vorsichtig, ja. Aber sowohl von Israel okay. als auch den USA.
1: Okay. Wie glaubst du, würde diese militärische Intervention aussehen? Also Iran, das sind 80, 80 Millionen Leute. Genau, das ist Groß wesentlich schwerer
0: als der Irak. Ähm, das weiß ich alles, äh, ist ein äh, recht großes Land. Äh, ich bin ja kein Militärstratege, ja. Ich ja, ich denke schon, dass die Bevölkerung sich auch gegen das Regime dann mitstellen äh, würde. Ja? Das ist, wäre jetzt meine Hoffnung. Ähm, weil alles, weil den ganzen Vibe, den ich, wie gesagt, das ist jetzt hochsubjektiv, den ich da so kriege das habe ich bei anderen Ländern nicht unbedingt ist schon so es gibt einen Freiheitswillen in der Bevölkerung und es gibt einen, ähm, ja es gibt da es gibt da auch Bewegungen ja und ähm, äh, man sieht immer wieder Frauen die die Hijab ausziehen man sieht immer wieder äh, Kinder die singen und tanzen Verlobte die ihren äh, Verlob äh, oder Verlob, eine Verlobung oder den Verlobungsring in der Öffentlichkeit anstecken, alle möglichen Sachen ja ähm, die eigentlich äh, nicht erlaubt sind dort, ja, und das sind so kleine das sind so kleine Aufbäumungen und so kleine Tests wie weit kann man gehen und ich glaube die Bevölkerung möchte das eigentlich, es sind eigentlich die Mullers, das Muller-Regime und auch eben ja die Hisbollah und so weiter, das ist natürlich äh, die Herrschner mit eiserner Knute ähm, und ich glaube eigentlich nicht, dass die Mehrheit der Bevölkerung wenn da was vor der Tür stünde das ablehnen würde ein mhm. neues
1: Regime ein Regimewechsel. Ja, das hat man ja auch im Irak gesagt. Also im Irak hat man ja auch gesagt, klar. Ja, Saddam äh, ist
0: aber nicht schiefen. so, ja, ganz ehrlich, ich würde den, äh, ich keine Lanze für Saddam Hussein brechen, trotzdem ganz anders als ähm, äh, die ja. Hisbollah und ähm, äh, das Mullah-Regime. So war, das war ja, ja bei Saddam nicht so. Das war ja auch kein Gottesstaat in dem Sinne.
1: Ja. ja, es gab es gab 1,5 Millionen Christen vor 2003 genau. im Irak. Genau,
0: also das ist schon nicht ganz genau das Gleiche.
1: Ja. ja. Mittlerweile gibt ja. es keine Christen mehr im Irak. Ähm, genau. Aber man muss, also ich ich habe immer so eine gewisse, also ich würde sagen, ich bin jetzt nicht Pazifist oder sowas, sondern ich würde sagen, ich bin eher politischer Realist. Ja, also ähm, ich bin kein...
0: Meine größte Angst wäre, dass das
1: eben nicht mal gerade so geht. Es geht auf keinen Fall gerade so. Ja. Also, wenn du dir das Militär anschaust, der Iraner, die sind ja auch überall aktiv, die sind ja in Syrien aktiv, die sind in anderen, im Irak. Aber Thomas, du weißt, ja, die sind, die stehen ja vor Israel, die Hisbollah, es gibt Hisbollah-Tunnel.
0: Ja. Im Gaza-Schreit, nicht, ne, das sind keine Hamas-Tunnel, es gibt Hisbollah-Tunnel. Und das sind ja, das ist ja, die, das sind ja Iraner, ja. ja. Also, ähm, das, äh, ja, äh, das Ding ist aber, und da gebe ich Donald Trump recht, dieses Land kann niemals eine Atombombe kriegen. Das stimmt. Nie also niemals. Und die, weder Israel noch die USA werden warten, bis die eine Atombombe haben. Yeah. Das heißt, vorher wird irgendwas passieren, irgendetwas. Ja. Yeah. Ja. Und das sehe ich als richtig an.
1: Ja. Ja. Ich muss ganz kurz auf die Toilette.
0: Ja, also ich ein bisschen ja unerwartet. Dann geh ich auch. Ja, jo, da habe ich ja schön schneller gepisst als du. Jawohl. Nice, oder? Ja, aber da sind wir uns einig. Ne? Keine Atombombe für den Iran. Auf kein, auf Und den, äh, wir würden uns trotzdem, wir würden uns auch freuen, wenn diese Bevölkerung langsam mal äh, befreit werden könnte. Ja? Auf welche Art auch immer. Irgendwas, ja, da brodelt's ja
1: auch drin. Da, Das stimmt. Und wenn wir jetzt gerade die Außenpolitik des Westens uns mal anschauen, also da wollte ich schon immer mal drüber reden, weil das ist ja auch so eines der Felder, was ich studiere. Da können wir auch uns erklären, warum Russland den Westen so ein bisschen anders sieht als 2001, 2002 noch. Also von der deutschen Außenpolitik halte ich gar nichts. Äh, au deutsche Außenpolitik meine ich nicht. Die ist ja irrelevant. Also, okay, Kosovo. Ja, ist ja relevant, das finde ich auch geil.
0: Es ist ja wirklich so. Die ganze ja, Welt lobt es gar nicht.
1: Ja. Europäische Außenpolitik ist komplett irrelevant. Ja, weil du sagst Westen.
0: Also, das ist immer das Geile. Europa ich denkt, das wäre irgendwie auch so ein großer Player und wir ja. hätten ja irgendwie was zu melden. Ja, das ist vielleicht interessant für die äh, Flüchtlinge oder die ähm, äh, Leute, ne? also da, dafür ist das interessant, fürs Mittelmeer oder so, aber global gesehen, ja, also wenn wir hier nicht mitmachen wollen, weil wir irgendwie eitel sind und uns irgendwie was einbilden, dann machen das halt USA, China und Russland alleine so, ja. Da, genau. Oder
1: Indien vielleicht noch, ja. Weil Indien, es ist auch ein und selbst Japan ist wichtiger als Europa. Ja, genau, also scheiße Europa. Japan, <lacht> selbst Japan ist wichtiger als Europa. Die Europäer kannst du bei der Außenpolitik vergessen. Aber schauen wir uns mal die vor allem amerikanische Außenpolitik an seit 2000. Selbst, selbst 1999, also da sind ja die Deutschen auch so ein bisschen involviert, die Deutschen haben den ersten Außenlandseinsatz äh, der Bundeswehr genehmigt gegen Serbien, wenn es um den Kosovo gegangen ist. ja Dort gab es Terroranschläge der Koso äh, kosovarischen äh, Unabhängigkeitsbewegung und so weiter. Da haben dann die Deutschen und die Amerikaner und die anderen westlichen Länder eingegriffen und die Serben bombardiert, bis sie aufgegeben haben. Mittlerweile ist Kosovo natürlich jetzt unabhängig, ja, also vor allem vom Westen anerkannt. Andere Länder erkennen das natürlich nicht an. Dann hatten wir zwei... T also, wir müssten eigentlich zurückgehen... Oh, das ich, so ja. Nein, 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 das ist interessant. Ja, das müssen wir einmal ich besprechen. Zu. Wir müssen eigentlich zurückgehen bis in die 80er Jahre. Dort haben die Taliban, also die Sowjets sind in Afghanistan genau. einmarschiert und der Westen hat die Taliban unterstützt. Genau, ich weiß nicht, die ob, USA, die CIA hat die Taliban ausgebildet. Mit Millionen haben die die die, die Taliban ausgebildet.
0: Und wir erinnern es gab, uns, Osama Bin Laden war dann der Taliban-Führer.
1: Genau, es gab äh, Artikel in den Fake-News-Nachrichten. Ja, also Osama Bin Laden ist der Unabhängigkeitskämpfer, den wir unterstützen müssen, etc. Selbst bei Rocky, dem Film, ja, Rocky 3, gab es am Ende eine Dedication. Rocky 4. Drei oder vier. Ich, ich vier war es. Genau. Okay. Aber Ivan Ivan Drago. Aha. Und am Ende kam dann. Ich glaube der ja. Ein,
0: der, ein, der wurde eingeblendet. Ich glaube bei Rambo 3 sogar seinen Einsatz in Afghanistan. Da hat er mit denen glaube ich gemeinsame Sache gemacht. Genau. Und am Ende wurde eingeblendet.
1: Gegen die, für die Für die Unabhängigkeitskämpfer der Taliban etc. Dann ja. seit 2001 wurde Amerika angegriffen von Al Qaida. Unterstützt von den Taliban ausgebildet in Afghanistan und äh, die USA hat reagiert, ist in Afghanistan einmarschiert, hat gedacht, wir bringen äh, auch die Freiheit und so weiter. Die Afghanen, die wollen es ja auch, ja. Die Taliban. Wie du es gerade gesagt hast, die eigentliche Bevölkerung ist ja gegen diese Taliban. Ich sehe, aber die iranische Bevölkerung, die sind mental, anders. nee, die sind auch kulturell
0: und mental und ähm, emotional ein bisschen anders drauf. Ich sehe es bei allen Iranern, die hier sind, die essen alle Currywurst und trinken Bier. Das kenne ja. ich so nicht von der Region. Die Iraner sind offener we dem Westen gegenüber. Von ihrer ganzen, das ist einfach, also das ist auch meine persönliche Erfahrung. Ich weiß, das ist anecdotal Evidence, aber ähm, die, ich glaube, die haben da Lust drauf. Aber das, ja. kann, da, deswegen kann man natürlich keinen Krieg anfangen, weil der Christian Schneider <lacht> das glaubt. Aber ja. weißt du, was ich meine? Also meine ganze Erfahrung ist, die sind liberaler ja.
1: die sind meine erfahrung ist die sind gebildeter ja. die sind krieger
0: etc ja vielleicht Soweit. nicht uh, on average aber was das
1: klientel was hier hinkommt ja? ja auch on average also ich ich habe auch schon dokumentation über den iran gesehen ja die frauen tragen das kopftuch so halb drüber gezogen und so weiter die sind die besten im mittleren osten wenn es äh, neben israel nicht, natürlich ja. neben israel ganz genau ja. genau also die Zivilbevölkerung des Iran ist äh, äußerst gut. Genau, sie Welt.
0: werden immer unterdrückt und deswegen, ich weiß, das haben wir da und da, weiß, da auch
1: gedacht, aber unterdrückt werden. Also da, das bezweifle ich bei den meisten Ländern, dass einfach die Zivilbevölkerung unterdrückt wird. Also es gibt immer viele Menschen, die mitmachen bei so etwas.
0: Äh, muss es ja geben, selbst in Nordkorea. Aber trotzdem würde ich sagen, die Nordkoreaner sind unterdrückt. Natürlich, wenn nicht alle wenn niemand mitmachen würde, dann gäbe es das nicht. Aber trotzdem Thomas, kann man doch sagen, dass Nordkorea, also jetzt, das ist immer das ultimative Beispiel, aber
1: oder äh, aber würde Nordkorea eine Demokratie westlichen Typs werden, wenn wir jetzt Kim Jong Un wegbomben würden? Nun, so, das äh, würde ich das, das würde ich verneinen.
0: Das würde so, ich aber bejahen. Okay. Also, ich, ich glaube, das würde so werden. Ich glaube, dass sie sich danach sehen, weil wir sehen ja Südkorea, es ist ja im Prinzip dasselbe Volk. Das ist ja nicht genetisch in denen drin dass ja. die äh, das nicht könnten, wenn sie nicht wollten. Sogar sind Südkoreaner sind ja sogar noch viel extrovertierter als Japaner oder so. Die sind ja richtig, die sind ja richtig mit Anfassen und allem Pipapo, ja? Ja. ja. ja und hier mit, äh, na gut, in Japan trinkt man auch gerne. Aber wenn man das mal so irgendwie ein bisschen vergleicht, ja. China ist noch mal anders. Ich glaube, da habe ich von Gavin eine Theorie gehört. Mao hat so viele umgebracht, dass da, äh, dass der quasi äh, da eine ganz die ganze Mentalität mit verändert hat tatsächlich also unter ne, da wurden so viele es wurde quasi äh, ein Mindset also genauso es wurde quasi eine ne, nicht Natural Selection es wurde quasi eine Selektion von Mao äh, ja. betrieben kann man sagen ja und dadurch sind übrig geblieben welche die eher angepasst sind Sa kann man ja so sagen ja also ja. Äh, das ist jetzt sehr verkürzt aber äh, das, in der in der Form hat das in äh, Japan oder äh, in Südkorea zum Beispiel nicht stattgefunden, deswegen sind die sehr äh, fortschrittlich, mhm. sehr westlich und äh, natürlich ist China auch immer noch ein autoritäres Regime, aber Nordkorea, ich stelle mir das vor wie, wenn in Deutschland die Mauer gefallen ist, ähm, ne, das war eben auch ein Regime, wenn man raus wollte, wurde man erschossen. Und ähm, es gab eine Stasi, es gab all das, ich weiß nicht, man kann es jetzt nicht eins zu eins vergleichen, aber es gab, man kann es vergleichen, es gab eine westliche Version und eine kommunistische Version und in der wurde man erschossen, verhört oder was auch immer, wenn man da, wenn man da nicht alle Regeln befolgt hat oder raus wollte. Mhm. So, dann wurde, ist die Mauer gefallen. Natürlich gab es Anpassungsschwierigkeiten und die gibt es ja bis heute. Es gibt eine ostdeutsche Mentalität, um es mal grob zu sagen, und eine westdeutsche. Besser ist, West jammer Ossis, hieß es dann danach. Ich weiß gar nicht, ob du die Begriffe noch kennst. Kenn ähm, ich noch. Ja. ja, das war dann so, äh, ne, die Klischees halt eben. Mhm. Wir dachten, wir wären was Besseres. Die haben da hat man gesagt, die jammern nur. Aber trotzdem hat es doch irgendwie geklappt. Natürlich gab es diese ganze Ostalgie. Und es gibt jetzt auch immer noch äh, Strömungen im Osten oder oder Mentalitätsunterschiede, dass man sieht, okay, die stehen eher auf die Parteien und hier steht man eher eben auf äh, auf die Grünen und da eben eher auf die AfD, wie auch immer. Aber mhm. im Großen und Ganzen leben wir doch hier zusammen miteinander. Und ich könnte mich im Osten jetzt, und ein äh, Ossi, äh, in Anführungszeichen, könnte jetzt hier hinkommen, das würde doch, also man würde doch jetzt nicht ableugnen, dass on average das irgendwie funktioniert miteinander, ja.
1: Ja, wenn es um Deutschland geht, bin ich komplett bei dir. Bei Korea, wir müssen im Hinterkopf behalten, dass die Nordkoreaner keine keine Ahnung von Südkorea haben. Sie kennen oh, ja. nur die Ideologie der Juche, heißt es glaube ich. Das ist so eine Gottverehrung der Kim-Familie etc. Also wenn dann einer der Kims stirbt, dann gibt es Selbstmorde, dann werden sie trauern und so weiter. Das sind ganz das andere Zustände. Heftig, ja. Und ähm, auch... Millionen von Nordkoreanern würden dann Flüchtlinge sein in Südkorea oder in äh, China und ähm, als politischer Realist, ja, es gibt durchaus positive Ansätze, wenn es um die Wiedervereinigung von Korea geht, aber es gibt auch viele negative Punkte, deswegen selbst bei Nordkorea bin ich mir nicht sicher, ob das nur ein Erfolgsmodell werden würde, wenn wir jetzt den Kim Jong-un äh, irgendwie was ins Essen machen würden und der würde äh, einen Herzinfarkt bekommen. Ich habe gehört, den gibt es gesundheitlich eh nicht so gut, ja, der äh, da habe ich gesehen, Tucker Carlson hat Donald Trump interviewt, haben beide gesagt, ja, der Kim, der atmet sehr schwer und so weiter, also dem geht es wirklich gesundheitlich. Uh, Trump geliehen. hat die beste Gesundheit, die jemals menschliches ja, ein Wesen. Das war <lacht> natürlich, das war unfassbar lustig, weil kurz davor, ich, ich schaue ja immer regelmäßig Tucker Carlson und Tucker Carlson war auch dabei, ja, er, wurde auch. Von, er wurde von Donald Trump eingeladen an die DMC, also die Demilitarized Zone mhm. äh, in Korea und war da live dabei und <lacht> hat das Ganze dokumentiert. Und er hat gesagt, ja, der, der Kim, der atmet wirklich sehr schwer, das ist ein Kettenraucher, das hört man sofort. Und Kim reißt ja auch nur mit seiner eigenen Toilette an, damit die anderen Geheimdienste nicht seinen Code analysieren können, weil er Angst hat, und das ist die Theorie von Tucker Carlson, dass sie sehen können, dass es dem Kim Jong-un nicht so gut geht. Also der hat einige gesundheitliche Probleme, aber um das ganze Korea-Thema nochmal abzuschließen und wieder zurückzukommen auf Afghanistan, wo wir ja gestartet sind, ähm, möchte ich sagen, dass mittlerweile 2019, also 2001 hat der Krieg angefangen gegen Afghanistan, 2019 haben die USA Friedensverhandlungen mit der Taliban, mit der Taliban haben die Friedensverhandlungen und versuchen wieder irgendeine Stabilität in Afghanistan zu etablieren. Und es ja. das heißt quasi, die Soldaten, die mittlerweile in Afghanistan stationiert sind, sind noch nicht mal geboren gewesen 2001.
0: Also ich habe da Was? eine Theorie dazu. Ja. Ähm, es gibt ja zum Beispiel Regimewechsel gab es ja zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg. Japan und Deutschland oder die Achsenmächte, ja, äh, Italien. Warum hat das funktioniert? Und warum funktioniert das im Nahen Osten nicht. Es ist natürlich eine ganz andere Art der Kriegsführung aus ethisch-moralischen Gründen. Man kann jetzt nicht einfach zwei Atombomben äh, gerade mal so äh, auf Afghanistan schmeißen oder so. Ja? In Japan waren die nötig. Die haben nicht nach einer aufgehört, die haben nach der zweiten erst aufgehört. Deutschland, da musste mit einem Stahlbesen durch, man war sich einig, dass die Deutschen auf ihrem eigenen Boden nicht nur geschlagen werden mussten, nicht nur das Biss, dass der Rhein überquert äh, werden musste, das hier einmal richtig, richtig beim Stahlwesen, Es musste quasi platt gemacht werden. Und das macht man heute so nicht mehr, weil man sagt, das geht so nicht. Wir, können nicht. wir können das einer Bevölkerung und so weiter auch so nicht antun. Diese Frage hat sich damals nicht gestellt. Natürlich war das auch ein Weltkrieg, ja, aber... Ist ja mal egal. Nach der, äh, es geht ja nicht um die Verhältnismäßigkeit. Es geht die, um die Frage, warum hat es funktioniert? Mhm. Das und das habe ich schon öfter gehört von Experten oder Leuten, die politische Meinungen haben oder sonst irgendwas. Ne? Ich gucke auch viel äh, amerikanisches Fernsehen oder YouTube daneben. Das Gestochere da unten, dieses ja, wir machen den ganz schnell rein und setzen die ab und dann bilden wir da ein paar aus und dann wird das schon klappen. Das und dann immer wieder das Gestochere oder mal hier ein paar Drohnen, mal da ein bisschen was, mal hier ein bisschen was. Das ist alles Bullshit. Man heizt die Leute im Prinzip nur an und macht sie noch wütender. und äh, Oder man lässt Vakuums entstehen, äh, die gefüllt werden können von Leuten, die noch übrig sind. Man müsste eigentlich, jetzt ganz blöd gesagt, jetzt kommt der Experte Christian Schneider, müsste da eigentlich einmal alles platt machen und zwar so richtig, dass da kein Stein mehr, ja, theoretisch, theoretisch. Ah. Und dann könnte man sagen, so, wollt ihr jetzt unsere Freunde sein? Wir wollen was machen. Naja, so, so hat man es in Deutschland und so hat man es mit Japan gemacht und danach haben beide Länder super Autos gebaut. Ja, mhm. Die haben auch vorher schon, Au aber die Techno Technologie war schon da, aber du weißt, was ich meine. Und äh, Playstations und alles wurde dann erfunden. Ja, ähm, Das hat alles geklappt und wir benehmen uns jetzt, ja, bei den Deutschen weiß ich nicht, aber eigentlich haben wir uns bis jetzt eigentlich ganz gut unsere Siegermächten gegenüber benommen und die Japaner mhm. haben das auch sehr respektvoll entgegengenommen. Ja? Und die ja. Chance dann ergriffen. Und das mhm. klappt eben
1: nur so. Aber wie gesagt, ich verstehe auch, dass das eben so nicht mehr geht. Vielleicht sind aber auch die Japaner und die Iraker ganz andere Menschen. Mit ganz anderen Wertevorstellungen. Genau, und man, anderen. Japaner haben ganz einfach andere, andere
0: Wertevorstellungen. Ja, das sind doch die Japaner auch. Wir sind den Amerikanern vielleicht näher als Deutsche. Jedenfalls damals waren wir das äh, äh, mhm. zu Kriegszeiten, weil da gibt es ja deutsche Communities, die gibt's ja so in Japan nicht. Ähm, aber die Japaner haben das dann auch verstanden nach der
1: zweiten Atombombe. Obwohl das eine ja, ganz die, andere die Kultur ja, ist und war. Die Japaner sind ja auch ein bisschen isoliert. Also das ist eine Insel. ja die, Also wenn du jetzt, da müsstest du ja nicht nur Afghanistan nehmen, sondern Irak, Syrien. Das ich sag das ja, alles, man müsste die ganze eins, Region, ja. genau. Genau, also es kann ja nicht funktionieren. Genau, also, das habe ich ja Aber gesagt, damals unter, unter George W. Bush und den Neocons, das sind ja die Neu-Konservativen, das waren ja Linke und dann wurden sie konservativ irgendwann äh, und haben gedacht, wenn wir jetzt äh, dort die Regime destabilisieren und wenn wir dort einfach äh, unsere Männer installieren, nicht mal unsere Männer, sondern wenn wir einfach denen Freiheit bringen dann werden die Iraker so leben wie wir und genau. die Afghanen etc. Dann wollen die McDonalds, genau. Genau, aber wollen sie ja nicht. Also wir haben es ja gesehen, 2019 wird, nicht. Nein. wird mit den Afghanen wieder verhandelt, ob jetzt die Taliban in der Regierung sind alleine oder mit anderen zusammen. Das ist so das große Thema. 18 Jahre wurde gekämpft und dann schauen wir uns den Irakkrieg an. Saddam Hussein, Diktator, ich habe vor kurzem wieder... Eine Dokumentation gesehen über seinen verrückten Sohn, der irgendwelche Fußballspieler Uday. gefoltert hat. Genau, Uday, der irgendwelche Fußballspieler gefoltert hat und so weiter. Aber ist es unsere, also sind wir verantwortlich dafür, ob Uday äh, Hussein irgendwelche Fußballspieler foltert? Oder, sie, also, wir haben quasi die Aufgabe, denen Demokratie zu bringen. Naja,
0: stopp. Also, wir, natürlich ist die USA dafür verantwortlich. Es geht ja, wer, welches Land soll sonst sich darum kümmern, dass sie keine Atombombe kriegen? Neben Israel noch.
1: Aber es geht, also, das, das war ja widerlegt. Also, äh, Atombombe, Was? also, die hatten ja keine Atombombe. Die nein, hatten sie hatten Chirke keine, Spaß. aber sie
0: wollten, nein, ich rede vom Iran. Ah, Iran, ich rede von Irak. Ich rede davon, dass der Iran dran ist, eine Atombombe zu bauen. Und es gibt, ein Land, das das verhindern kann. Das so, welches Land soll das denn dann jetzt sonst
1: sein? Das, das, das müssen aber viele Länder sein und äh, die dann auch zusammen kooperieren. Bist du da etwa hier?
0: auf diesem Iran-Deal? Äh, denkst du, dass das was bringt oder wie?
1: Nicht unbedingt, nee. Also ich denke, der Iran-Deal war, war sehr schwach. Bullshit, Alter, ja. ja, und. Ähm, die haben auch die ganze Zeit. Weil jetzt kommt es ja raus, dass die
0: die ganze Zeit, die können sofort weiter... Also, ja, äh, ja, ja, ja. Also das das sehen, war ein sch
1: schlechter Deal. Auf jeden Fall. Und das war auch ein politischer Deal für Obama. Aber ich 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 rede ja gerade über die Außenpolitik. Ich glaube, die haben
0: 150 Milliarden gekriegt auch noch. Und ja, so weiter, ja, ja, ja. Ne?
1: Cash. Und da wurden die Flugzeuge rübergekriegt. Aber ich rede gerade über die Außenpolitik des Westens und wie katastrophal sie eigentlich war. Dann sind wir, also die Amerikaner in den Irak einmarschiert 2003, weil sie gesagt haben, Saddam Hussein und... Äh, Uday, Hussein, das sind schlechte Menschen, stimmt ja auch, das waren unfassbar schlechte Menschen. Dann haben sie diese Typen weggebombt, ich weiß nicht, Hunderttausende von Menschen sind gestorben. Es gab natürlich dann auch viele Menschen, die äh, sich radikalisiert haben, wie und dies und das. Dann hatten wir ISIS, es gibt keine Christen mehr im Irak, etc. Dann geht es weiter, dann haben wir 2011 Libyen, wir haben wieder einen kompletten äh, Psychopathen an der Spitze. Mit, mit, Gaddafi, der irgendwelche Frauen vergewaltigt und kleine Kinder und was ist jetzt. Jo, Thomas, okay, was ist jetzt die Option? Ja, die, nein, nein, ich, ich sag nur, was für ein, was für ein Versagen der die Außenpolitik es ist und warum sich andere Mächte jetzt anders entschieden haben. Russland 2001, ich kann das nochmal wiederholen. Als die USA angegriffen wurden von Al-Qaida, war Russland das erste Land, was den USA die Unterstützung angeboten hat, weil sie gesagt haben, schaut mal, wir haben schon seit den 90er-Jahren mit den Tschetschenen zu kämpfen. Da sind auch die Saudis da. Die ja. wollen das transkaukasische Kalifat gründen. Die haben Dagestan angegriffen und so weiter. Wir sind richtig am struggeln. Wir haben nicht mal ein gescheites Militär überhaupt mehr. Und dann erst 2005, 2006, nachdem sie gesehen haben, was für ein absolutes Desaster in Afghanistan passiert ist, was in äh, Irak passiert ist. Und dann geht der Westen weiter unter Obama hin und sagt, der Gaddafi muss auch weg. Der muss weggebombt werden. Dann haben wir den Gaddafi weggebombt. Jetzt gibt es nicht mehr, mehr Libyen. Jetzt gibt es irgendwelche anderen Staaten, die Sklavenhandel wieder eingeführt haben. Äh, dann Al-Sisi in Ägypten war einer der größten Verbündeten im Nahen Osten der USA, dann sind die Menschen auf die Straße gegangen haben gesagt, der Al-Sisi ist ein Diktator etc. Dann hat Obama gesagt, okay, wir sind auf eurer Seite. Fick Al-Sisi. Dann haben die Ägypter 2013 die Macht bekommen, haben die Demokratie erhalten. Ja, alles wird gut. Wen haben sie gewählt? Die Muslimbruderschaft. Mhm. Und dann kam der morsi an die Macht und jetzt wird Al-Sisi unterstützt mittlerweile, der ja quasi der neue Mubarak ist. Und es geht so. Äh, nein, nein. Also wir müssen ja uns ja mal die ganze ja. Außenpolitik ganz schauen. Ist doch. Also das, das kann man doch nicht gut reden, weil ich auch bei dir gehört habe. Ja, äh, wir müssen schon die Leute unterstützen. Wir müssen unsere Troops unterstützen. Bin ich auch der Meinung. Das ist so ein patriotischer Instinkt, den ich, den ich auch gut finde. Aber man muss auch ein bisschen realpolitisch handeln. Also gucken, wie gesagt, die ich finde jetzt. Sind. Ich finde und schon. Ich, ja, ja. Also, ja. also ich, das, das letzte Thema ist noch äh, ist noch Syrien. In Syrien haben wir wieder einen Diktator säkularen Diktator, der die Christen schützt, der die äh, anderen Minderheiten schützt. Und wir unterstützen mit den Kataris zusammen, mit den Türken zusammen, äh, mit den anderen Golfstaaten zusammen, die moderaten Rebellen. Uns wird gesagt, ja, die moderaten Rebellen, die kämpfen gegen den großen Diktator Assad etc. Und dann wurde das ganze Spiel einfach mal zu bunt, Christian. Und 2015 sind dann die Russen äh, in in ja, mit dem Assad, ey, da, das ist aber... aber ja. Aber ist es ist halt, also wir haben da irgendwelchen, irgendwelchen Al-Qaida-Leuten Geld geschickt, zusammen mit den Kataris, und haben gesagt, das sind die moderaten Rebellen. Die aber schneiden. der Assad, der kannst du auch nicht sein. Aber der aber der Assad ist doch, also guck mal, der Assad ist doch wesentlich ich, besser. I know, what you did, I know what you did there, mit den Christen jetzt gerade und so weiter. Aber es ist doch so, also der Assad geht zu den Katholiken in Syrien, äh, macht mit denen eine Messe. Der hat eine Frau, die wunderschön ist. Der hat oh Kinder. Gott, Thomas. Die Frau trägt kein Kopftuch und so weiter. Und äh, es ist ein Diktator. Aber der Typ ist auch ein Kriegsverbrecher, ja. Es ja, aber schau dir doch mal die Optionen an. Ja gut. Also warum also ist es? Ist ja auch ich krieg
0: das jetzt hier mit dir nicht gelöst. Der Punkt war, der Iran darf keine Atombombe haben. So, so. <lacht> Was waren jetzt mit den Salonkolumnisten, mit
2: ja, deinen
1: Freunden? Ja. Da hast du doch ja. extra noch schön vorbereitet. Genau, freu ich freue mich ja die ganze Zeit schon drauf. Ich habe eine kleine Sache vorbereitet. Ähm, das ist jetzt ein harter Cut. Ähm, ja, aber machen wir trotzdem. Ja, das hört ja sonst nicht auf. Ich meine, der Naos. Ja.
0: ja, genau, ist ein, ein also ich mein, Tinderbox. Ja. Ich, ich hätte da auch noch Ideen zu und noch Fragen dazu, aber also keine Ahnung.
1: <lacht> genau. Dann kommen wir zu den Salonkommunisten. Ich habe eine kleine Sache vorbereitet. Die Salonkolonisten hast du ja vorhin auch angesprochen. Du liest sie auch ab und zu? Ja,
0: der David so. Harnasch ist mir bekannt. Das ist fast bei mir, in meinem Kopf ist das schon ein Running Gag, weil ich den an, früh, der, es wurde früh nach dem gefragt, Aha. ob der nicht mal Gast sein könnte und man würde sich doch gut verstehen. Ich habe den mehrmals angefragt und er hat dann auch mal geantwortet und dann wieder nicht und dann hat er keine, also irgendwie hatte sich das verloren. Mir war das dann irgendwann zu doof, dem winselnd am Hosenbein zu hängen und das ja. weiterzumachen. Ich habe auch seit zwei Jahren oder drei Jahren nicht mehr gefragt. ja. Und ähm, ja, er ist ja gut mit dem Gideon Böss. Äh, und der ist ja auch bei mir schon mal gewesen. Und äh, so, okay. Also es gab Sachen, äh, die äh, konnte ich mir gut geben. Ähm, ja, und dann teilweise Sachen, wo ich dann denke, ja, oh, okay. <lacht> Aber ansonsten ja. Salonkolumnisten wurde mir jetzt von Jassawas geschickt. Ja, und zwar, das ist eigentlich... Äh, meiner Meinung nach der schlechteste Weltmeinungsjournalist. Ähm, ich habe den Namen jetzt tatsächlich vergessen. Das Stein. Du... Hannes Stein. Hannes Stein, genau. Und er hat, er schreibt wirklich. Also muss ich wirklich sagen, seit es, äh, seit das um Trump überhaupt nur geht, kenne ich fast niemanden mit einem größeren Trump-derangement-Syndrom als Hannes Stein. Ich habe mehrmals schon vermutet, dass ähm, der tatsächlich, äh, irgendwie von, äh, irgendwie, äh, irgendwie der äh, ver verlorene Zwilling vom Yasser ist, oder Yasser vielleicht seinen Account gehackt hat, oder Yasser noch sich ein deutsches äh, Synonym <lacht> zugelegt hat, ja, und da, natürlich kann er, kann er sich, sich nicht nehmen lassen, mir dann den Artikel. Also Hannes Stein hat die Tage auch bei weil Welt Online, das ist so neben der NZZ, eine ähm, Online-Plattform, die ich gerne, also MSM, die ich gerne lese und in Deutschland somit, ja, also was jetzt so eine Mainstream-Zeitung angeht, äh, Welt Online schätze ich sehr, ja, der schreibt Sachen, die so irre sind, dass ich wirklich denke, das ist eigentlich fast Spaß mit Hänselniveau. Aber äh, auch sehr verzweifelt immer, aber teilweise auch hoffnungsvoll. Jetzt ist es vorbei mit Trump, davon erholt er sich nicht. Er sieht <lacht> immer schon kommen jetzt und auch auf gar keinen Fall. Der hatte neulich noch einen total unverschämten Artikel gepostet bei Welt Online, wo es noch mal hieß, wo er noch mal die Beweise dafür aufgezählt hat, dass Trump diese Legislaturperiode eigentlich jetzt jetzt ist es wirklich jetzt ist es vorbei, wo jetzt alle wo Yasser Yasser mir schon schreibt. Er hat Angst, dass er mir die 400... Da kommt Hannes Stein um die Ecke, piff, puff So, und jetzt kommt's. Und wer immer wenn es dem Jasser nicht gut geht, dann kommt ein Hannes Stein um die, äh, äh, Artikel um die Ecke, der seine Moral hebt. Dann kommt hier, Donnerstag, schreibt mir Jasser. Ich sehe nur Salonkolumnisten.com und denke schon, hm, okay. Ich weiß ja, dass da auch kritische Stimmen gibt. Abrechnung mit deutschen Trump-Fans. Keine Komikertruppe überrifft übertrifft an Lächerlichkeit die deutschen Anhänger des amtierenden amerikanischen Präsidenten. Sie sind der absolute Superlativ. Und dann schreibe ich ihn nur zurück, weil ich lese, ich klicke da natürlich nicht drauf, sehe nur den Salonkolumnisten und er schreibt mir Glückwunsch. Ne? Dann schreibe ich zurück, Moment, Hanas? äh Oder, ne, weil der auch, mag Trump auch nicht. Schreibt mir der Jasser zurück, Hannes Stein. Ja, da war die Freude groß bei mir, ja, da habe ich, ich saß jauchzend in der U-Bahn, ja, quietschend, die Leute um mich rum, die das Prekariat um mich rum, hat er gar nicht verstanden, warum ich mich gerade so gefreut habe. Ich nur, ha, ha, der Welt-Online-Typ, Fragezeichen, yo, der Einzige mit krasserem Trump-Derangement-Syndrom als du, Yasser, ja, und äh, das ist einfach herrlich, ähm, ja, das sollte der Beweis sein. Der, äh, ja, das, jetzt kommt der Erste hier noch recht zu, zu, zu Wort hier, äh, der sagt, US-Wutbürger in Köln-Ehrenfeld zu sein, das ist Irrsinn. Und das ist nämlich, ich bin gar kein Wutbürger, ich bin
1: gut drauf. Wütend ist nur er und Hannes Stein, ihr seid wütend, ja. Das ist sehr interessant mit Jasser. seitdem ich ihm einmal geschrieben habe, ja, ich bin ja gar kein großer Trump-Fan, ja, ich analysiere das Ganze so ein bisschen mehr. Seitdem schreibt er nicht mehr so diese gehässigen Sachen, weil ich, ich weiß nicht, was er sich davor gedacht hat, dass ich irgendwie der krasse Trump-Fan bin und dies und das. Und ähm, mittlerweile, wenn wir uns was schicken, ich glaube, das ist alles good spirited, ja. Und ja. ich habe da auch wirklich tiefstes mein tiefstes Beileid, dass er da die Wette verlieren wird gegen dich. Ich habe ihm gesagt, wir gehen zusammen. Also ich wollte die erst, ich war zwischendurch so sauer auf den, dass ich einfach die
0: 400 Euro einstecken wollte. <lacht> Aber ich habe mittlerweile gesagt, wir machen es einen schönen Abend, einen richtig schönen
1: Abend. Ja, genau. Dass er immer good spirited und teilweise hat er seine Ausfälle, die immer wieder vorkommen. Ja, ja. Aber das ist das ist auch ein Zeichen von wird auch unverschämt, ne? Und Schwäche, ja. Das ist ein Zeichen <lacht> von Schwäche und so ist es halt. Und ich meine Hannes Stein ist ja auch in gewisser Weise ein geistiger Brandstifter. Ja, wir mhm. haben ja gesehen, in Köln wurden Trump-Fans angegriffen. Es wurde versucht, deren Rippen zu brechen, wenn ich das richtig ja. mitbekommen habe. Von einem Iraner, das muss genau. man sich mal
0: überlegen, ja. Iranischer genau. Staatsbürger hat Trump-Fan vor der Barracuda-Bau hochgehoben. <lacht> ein hug nennt man das im Wrestling, gemacht. Ja. Und bis heute kann ich nicht richtig auf der linken Seite liegen, Laufen kann ich wieder, aber ich kann keine einarmigen Liegestütze machen. Und der Iraner lacht mich aus. Ja, der Yasser lacht mich aus, hat mich ausgelacht. Also er, ich muss sagen, sehr respektvoll war danach. er danach. Also ich krieg sehr viel Mitleid. Und er meinte, ob das jetzt der Shaming-Sommer, ob das jetzt der Yasser-Shaming-Sommer 2019 werden würde, habe ich gesagt, da musst du durch. Aber ähm, sehr respektvoll. Aber er meinte auch, Wer macht denn Liegestütze auf einem Arm? Das würde ja, ja. ja nur ich in Filmen gehört. machen
1: und so weiter. Ja, das kann ja wohl ich nicht wahr gehört. sein. Ja, das in muss ich, das bin ich ist ja. auch schuld. Das ist Victim Blaming vom allerfeinsten. Ja. ja. Und und Hannes Stein ist der geistige Brandstifter. Der hat natürlich diese. Er hat diese ihn aufgeheizt. Ja. Er hat ihn aufgeheizt. Er hat diese Ideen gepflanzt. Und ähm, Hannes Stein hat einen Podcast mit Jan Philipp Hein, der ja auch schon mal Stein vorkam hein, ja. Kannst du dich noch daran erinnern? Womit Jan Philipp Hein berühmt wurde. Ich habe das schon einmal im Podcast nur? erzählt. Also es geht um die Silvesternacht 2016 in Köln. Jan Philipp Hein hat, hat die Theorie geäußert, dass das russische Agenten waren, auf der Dom. Ach ja. Genau. Ach, das <lacht> war ja herrlich, genau. Stimmt genau, ja, das. die sind ja
0: völlig besessen, die Russen <lacht> und Trump, das ist ja deren Ding. Genau, und äh, sie haben auch einen Podcast veröffentlicht. Die machen das, die zwei einen Podcast, das geht ja eigentlich schon fast,
1: das ist ja vom Wahnsinn schon fast auf Alex Jones Level,
2: Das ist für Conspiracies.
1: Aber es ist auch unterhaltsam und deswegen werden wir das Ganze noch besprechen, weil ich hier den Podcast so ein bisschen zusammengeschnitten habe. Ähm, ja, Jan Philipp Hein und Hannes Stein. Heißt der auch Stein und Hein? Ja, Stein und hein Heißt der Podcast? Aber nein, leider nicht. Also ich habe mir sofort gedacht, der Podcast, ja, der, dieses Wortspiel ist ja, liegt ja auf der Hand, das ist sofort da, aber leider heißt der Podcast nur Salonkolumnisten Podcast. Und der wird auch, ja, der wird auch selten veröffentlicht. Also die, das ist ja die liberale Intelligenz ja und die lässt sich Zeit, wenn sie was veröffentlichen möchte. Aber wenn er veröffentlicht wird, dann ist er auch kurz. Also dann sind es auch 38 <lacht> Minuten, ja, wo dann auch mal die Weisheit von Hannes Stein und Jan Philipp Hein Ich hoffe, die hören sich unsere zwei Stunden komplett an, ja, wo <lacht> ja, dann wirklich
0: gebündelt in 48 Minuten mehr haben die dann auch nicht, ne? 38. 38. 38. Ach du Scheiß, dann ist schon Alter. wieder vorbei. Und, ähm, <lacht> was für ein ja, Loser!
1: Das, ich habe das zusammengeschnitten. Ähm, ich, ich hoffe das echt, für, dass den das hier jemand schickt. Ja, ich hoffe vor allem, dass man das hören kann, weil ich habe das hier auf dem iPhone. Du musst die nächsten Folgen auch hören, ne? weil die vielleicht über uns reden. Ja, aber das kommt ja nur jedes Vierteljahr mal raus. Ich hoffe, <lacht> ja, aber du musst uns Zeit lassen. Bis wieder die Salonkolonisten einen Podcast aufnehmen. Ähm, ja, der, der Podcast ist ursprünglich von November 2018.
0: Boah, Junge, stell mal vor, ey,
1: du hast drei Monate, ich hätte drei Monate mehr, keinen
0: Podcast mehr. gemacht ich habe seit Monate. fünf Jahren jede Woche und seit zwei Jahren mache ich zweimal die äh, Woche und ja. wenn ich drei Monate keinen gemacht hätte, dann müsste ich ich schwöre, ich müsste glaube ich einen zehnstündigen äh, Podcast aufnehmen, weil ich mich gar nicht mehr einkriegen habe und nach 38 Minuten wow, ja. Alter was Wie low das. energy kann man sein? Vor allen Dingen habe ich ja. mir mal das Foto von dem angeguckt, von dem Hannes Stein. Hast du ja. mir das geschickt? Wer hat nee, mir das ich habe das nicht geschickt. Aber du Wow, hast ge Alter, da ist ja Der alles Henning. Klar. Der Henning hat das geschickt, oder? Der Henning hat das rausgesucht. Ja. Genau. Ey, Keine Ahnung, vielleicht finde ich ja, ja noch die Kommentare vom Henning. Weil, weil die waren über den Artikel, glaube ich, ne? Ja, 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 ja. Warte mal, die habe ich dir ja auch geschickt, ne? Ich habe ein paar gehört, also das war wirklich... Warte mal, das, sollen wir die nochmal kurz einspielen? Ich habe die nämlich hier. Okay, ja, dann ist der Henning ja auch noch mal ein Podcast, weil der Henning fasst noch mal gut den aktuell den äh, salon artikel vom H Hannes Stein zusammen, den wir gerade, womit das ganze Interesse von uns überhaupt erst noch mal losging, ja?
3: Genau. Also
0: hier kommt Henning.
3: Aber Christi, der Hannes Stein, der lebt doch schon seit 2007 in den Vereinigten Staaten und ist seit 2012 amerikanischer Staatsbürger. Der, der wird ja wohl wissen, wovon er redet. Ich habe hier das mal gerade aufgeschlagen und ähm, es könnte tatsächlich äh, Yassas Pseudonym sein. Dieser völlig narzisstische Kindkopf hat hier ähm, in seinem Portfolio hier tatsächlich einen Link zu seiner Wikipedia-Seite.
1: Richtige Recherche.
3: Kannst du dir das vorstellen? Warte. Äh, ich glaube, Portfolio ist ja das falsche Wort äh, hier über Hannes Stein. Ne? Geboren 1965 im Blablabla bla. und dann kommt hier doch tatsächlich ein Wikipedia. -Win. Ja, das finde ich auch. Das ist doch ein Witz. Warte. Äh, ja. Also pass auf. Das ist, das ist 100 pro, das ist so krass, Jasper äh, Und zwar, wenn er 2020 wiedergewählt wird. Und womöglich kommt es zu einem radikaleren Reprise von 2010. Das heißt Kamala Harris oder wer immer gegen Trump antritt, gewinnt 5 Millionen Wählerstimmen mehr. Trump wird aber wegen des Electoral College trotzdem zum Präsidenten gekrönt. Er ist mal schon wieder da. Ja und ein Schwein, den man mit Siegerlorbeer den Rüssel grenzt, bleibt trotzdem ein Schwein. Sieg und Niederlage sind keine moralischen Kategorien. Und ich werde auf jeden Fall hierbleiben, denn ich verabscheue Donald Trump, aber ich liebe mein amerikanisches Vaterland. Wow. So muss auch <lacht> das mal drauf sein, ne? Das ist ja... Das ist ja furchtbar. Und das... das sowas wird bezahlt, oder was? Oder wie Ich kenne keinen moralischeren US-Präsidenten in der Geschichte. Kenne ich nicht. Ich persönlich habe keinen keinen besseren Präsidenten äh, und moralischeren Präsidenten <lacht> kennengelernt oder mitbekommen. Die lügen ja wieder schon. Die lügen ja schon wieder alle so, wie sie es gerade brauchen. Ne? Ist das eine Scheiße, Junge, wenn du nur so eine Kacke liest, ist doch klar, dass du verrückt wirst. <lacht>
0: stimmt, stimmt. 100%. Danke, Henning, danke dafür. Weißt normalerweise bleiben die Sachen unter Verschluss. Ich wusste, die kann man jetzt zeigen. Aber da war Henning, war richtig böse dann am Ende, ja. ja das <lacht>
1: stimmt, aber auch zu Recht. Also, das hat mir alles aussehen. gar nicht
0: gefallen. Also, das ist Hannes
1: Stein jetzt. Googelt sein ja. Gesicht noch, ja, dann wirst du ungefähr Bescheid. Genau, also Hannes Stein schreibt immer die Aufsätze bei den Salonkolumnisten. Mhm. Und ähm, ich hoffe, man kann es jetzt gut hören. Also gerade Henning hat man sehr gut gehört. Mhm. Ich hoffe, mhm. meine Zusammenfassung kann man gut hören. Am Anfang wird David Hanasch persönlich <lacht> das Intro einsprechen. Okay, es geht los. Salonkolumnisten
4: im Audio. Für Sehbehinderte, Autofahrer und Lesefaule.
1: Warte, gute Stimme. Oh. Ich habe das Ganze immer mit äh, so... Genau, ich habe das Ganze mit so Hongkongs unterbunden, Ach, die hast damit, du ich weiß, damit ich weiß, wann wir das Ganze kommentieren müssen. Ah, okay. Ach, dann weil dann das eine ist gute ja Stimme, gute Stimme, David Hanasch. Sehr gute Stimme, auch so einen guten Humor, finde ja. ich. Also das ist
0: so der David Hanasch. Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, das ist auch so ein eigentlich ein guter Typ. Ich glaube Also auch. bei dem also Hannes Stein, als ich das Foto gesehen habe, mm, 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 das war schon hart Elendsgestaltsmäßig. David Hanasch sieht auch gut aus. Aber David Hanas ist ja auch der Boss
1: der Salonkolumnisten. Also ah, ist der Boss
0: auch noch? Das ist okay. der Boss.
1: Der, ja gut. Ja. Jan Philipp Hein ist der zweite Boss, soweit ich das weiß. Also ja, David Hanas gute Stimme, sieht gut aus, hat eine gute Hab Freundin, ja. Israelin. Ja. Okay. Sehr gut. Alles gut. Also jetzt geht es los. Ja.
0: Guten Abend aus
4: Berlin. Mein Name ist Jan Philipp Hein. Hier sind die Salonkolumnisten und neben mir sitzt Hannes Stein, unser Mann in New York. Hannes, guten Abend. <lacht> guten Abend.
0: Ja, Hannes ja. Stein und Jan Aus Stein. New York, weil er liebt ja sein amerikanisches Vaterland, ja. Oh. Also das kann auch nur ein Deutscher bringen, sich irgendwo einbürgern zu lassen und dann schon allen da rumzurennen, zu erzählen, dass ja. er den ethisch-moralisch überlegen ist. Das ist und ja das wie, das ist wie Ilhan Omar. Das ist ja der ja, deutsche ja, wirklich, Das würde mir nicht einfallen. Der Hannes Stein führt sich da auf wie Ilhan
1: Omar. Das Germany, ist ja wirklich wahr. Germany didn't send their best. Ja, kann nee. man so sagen. Also, genau. wir schämen also.
0: uns, ja, es tut uns leid, dass der euch jetzt da auf die Eier
1: geht, ja. Aber so, so ist es halt. Weiter geht's.
2: Bei Trump ist ja inzwischen vollkommen klar, wie sehr er mit Russland verbandelt ist. Das ist ja also, wenn man eben der Fox News guckt und wenn man nicht von Breitbart ähm, dann, dann, dann weiß man, dass er, ihn, also, dass er äh, den äh, erfolgreichen Unternehmern nur spielen konnte mit russischer Hilfe, nachdem sein Papi endlich mal rausgepaukt hat. Es gab diesen großen Bericht in der New York Times über seine Steuergeschichten. Und das Wichtigste waren ja nicht die Steuergeschichten, sondern dass dieser Mythos, er hätte sein Geld irgendwie selber verdient, ja. jetzt einfach erledigt ist. Äh, wir wissen... Auf dem Höhepunkt seiner privaten finanziellen
4: Krise oder seiner persönlichen finanziellen Krise war es ja so, dass ein Oligarch aus Russland zu einem völlig absurden
2: Fantasiepreis da seine Immobilie in Florida glaube ich gekauft hat. Ja. Richtig. Also, also das ist klar, äh, ja. dass die wow. Deutsche Bank äh, ihm einen Kredit gewährt wow, hat, sie verklagt hatte. Und zwar genau in der Zeit, dass die Deutsche Bank damit beschäftigt war, die, äh, das Geld von... Gut ins Bande
0: zu waschen. Und
1: so. Moment, also, stopp, stopp. da ist so viel dabei, da ist so viel dabei. Es geht, es geht um alles wieder und um nichts.
0: Vor allen Dingen alles nochmal, wie sie sich so geifernd da treffen und dann so, sie haben nichts, sie haben immer noch nichts. Die haben halt nochmal alle Talking Points
1: abgeklappert. Es, so, es ne? hängt halt gar nicht zusammen, also ich höre dir mal diese Verschwörung an, an die sie glauben. Donald Trump Wurde seit den 80er Jahren von den Russen finanziert, mithilfe der Deutschen Bank. Und er hat sein Geld nicht selbst erwirtschaftet. Ja, das ist ja, ja, genau. So, jetzt, jetzt. Kann man das Ganze gut hören oder ist es zu leise? Also, nee, nee man kann, kann es sehr gut hören, aber
0: die haben auch einen schlechten Sound, aber man kann es gut hören. Also ja, die, die sitzen, die sitzen genau mehr. wie ich. Also, die, sitzen halt, die sitzen halt auch in irgendeinem, in irgendeinem Toaster drin oder sowas, ja. Also, also so David, David Hanosch konnte man sehr gut verstehen. Das hat ja. mir gut gefallen am Podcast bis jetzt.
1: Okay, es geht weiter. Es wird weiter über die Verschwörung... Es ist das total irre,
0: Alter. Also das Schönste ist dein Gesicht dabei, <lacht> weil du so grinst. wir
4: das schon haben. Wir haben eine gewaltige Flut an Informationen mittlerweile, was was diese Verwandlung von Trump und seinem Team mit Russland angeht. Ich meine, die ganzen Namen, äh, Michael Flynn, daran denkt jetzt schon keiner
2: mehr. Oh, Wenn, die ganze Männer
1: Paul Manafort und Michael Flynn. Einfach Narben werden reingeschmissen. Und also, ich habe mich ja mit dem ganzen Thema so ein bisschen mehr beschäftigt. Und Paul Manafort hatte nichts mit Russland-Verschwörung zu tun. Flynn hatte gar nichts damit zu tun. Flynn kam ja oder, oder wurde ja als Advisor rausgeschmissen. Weil er mit den Türken etwas zu tun hatte. Also alles wird einfach reingeschmissen, nichts hat mit nichts zu tun. Und ja, es macht überhaupt ganz, keinen Sinn. Ja, man merkte richtig, dass die von Anfang an, die wollten
0: einfach nochmal gebündelt alles, nichts hat mit irgendwas was zu tun. Hat Aber die wollten einfach, die wollten einfach einfach nochmal einmal alles, was sie überhaupt haben, halt eben. Aber es ist so, es ist, es ist auch kein organisches
1: Gespräch. Es macht doch nur Sinn in deren Köpfen, ja, also Deutsche Bank. Äh, Paul das ist ja also eh Michael Papa Söhnchen, hat ja eine Million geerbt. Genau. Und es geht
0: weiter.
4: Fortgeschichte. Also wir haben ja, wir haben ja ähm, nach der Wahl ähm, äh, sozusagen im Wochentakt Informationen gehabt, die meine These vor 15 bis 20 Jahren sofort dazu ausgereicht hätten, dass der Mann im, im Amt gar nicht erst angetreten wäre. Ja. Ähm, wir wissen, Was? Äh, Und er hatte vor
1: 15 Jahren die These? Seine These hey. vor 15 Jahren. Nein, nein, vor 15 Jahren wäre Trump gar nicht im Amt gewesen. Ja, war okay. er ja auch nicht. Ja, genau. Und jetzt, weißt du, es ist aber nicht aber nur weißt Donald Trump. das
0: Krasse ist, der ist ja wirklich wie Yasser. Der hat jeden New York Times-Artikel gelesen und hat das einfach ja, wir hatten genügend Informationen. Ihr hattet gar nichts. Ihr hattet genau. gar nichts. Ihr habt einfach nur euch gegenseitig an irgendwas aufgegeilt. Genau. Und das ist jetzt die genügend Informationen, also,
1: ne, darauf blickt er jetzt zurück und das ist jetzt der Beweis. Es, es gibt überhaupt keine Beweise und sie reden einfach nur, äh, ja, wir, wir hören mal weiter.
4: Nicht
0: äh, Woher
1: weißt nicht denn, bisschen lauter wie? machen. Ja. Woher okay. weißt du
0: denn, wie die aussehen, die Freundin von dem? Ich, äh, ich bin bei, bei
1: Facebook mit ihm befreundet. Also. Mich hat er nie angenommen. Ich glaube, mich hat er von Anfang an, du siehst oh. auch seriöser aus als ich. Ich bin auch seit 2014 mit ihm, glaube ich, befreundet. Ja, da war, genau. Da, also wie gesagt, zu dem ganzen Palästina-Israel-Ding, da fand ich seine Meinung immer sehr gut. Ja. Und danach ging es bergab. Schade. Ja. ja.
4: Wir haben ja ähm, nach der Wahl ähm, sozusagen im Wochentakt Informationen. Ich das gehabt. nochmal
1: die Wiederholung kurz.
4: Meine These vor 15 bis 20 Jahren. Ja, das wird nochmal ausgeweitet, dass der
1: Mann im, im genau. Am,
4: gar nicht erst angetreten wäre. Ja? Ähm, wir wissen äh, rund um die Brexit-Kampagne, dass dort eine ganze Menge an äh, seltsamen Einflüssen über Russland gelaufen ist. Die Figur Farage hat äh, sehr, sehr problematische Verbindungen übrigens nicht nur zu Trump, sondern eben auch in, in, in äh, Richtung, Richtung Russland.
0: Die, die, Bre die Brexit Fraktion natürlich die kommen da auch noch mit rein alles was alles, alles was die verachten ja genau wusste, ja, vor ja. allen Dingen alles alles, alles was nicht genau wie wie kommt der ja
1: okay der Wahnsinn Weiter Wie kommen so äh, ja.
2: vor ein paar Tagen Jahn, der jetzt die Stasi äh, Behörde äh, leitet und ein alter also jedenfalls nicht mehr ganz junger Dissident ist ja. Und Roland fragte mich, na, wie geht's? Und ich sagte, ach Roland, du weißt ja, wie es einem halt so geht unter russischer Besatzung. Und dann lachten wir beide. Aber es ist natürlich nur, aber es ist natürlich nur zur Hälfte ein, ein Witz. Natürlich das rollen wir uns nicht die Russen.
1: Du, du hörst es
0: akustisch? Ja, ja aber ich, ich kann, doch, ich höre es akustisch, aber ich, ich, das ist so langweilig. Das ist mir, okay. Ich habe ADHS im Endstadium, okay. Alter. Ich sprich, Kannst sprich du noch zwei Stunden Wir Gespräch sind unter ja.
1: russischer Besatzung. Ja, okay. Spass. Aber jetzt kommt es mit den Panzern. Also
2: durch die Straßen wie in Prag 1968. Und natürlich ist es nicht wie in dem Film uh, Occupied, dass die russische Botschaft sozusagen darüber bestimmt, ja. wie das FBI ermittelt. Aber es ist so eine Art virtuelle russische Besatzung. Also wir werden auch
1: virtuelle oh, russische Besatzung. Alter. der Wahnsinn. Ja. Das, ja,
0: also, ja, das ist ja der absolute Wahnsinn. Der, kannst du dir vorstellen, stell mal vor, das findet in deinem Gehirn wirklich statt? Ja. Da wirst du, musst du ja verrückt kann. werden. Das ist, Wahnsinn. Also ist das mein, mein nicht, ey, wie lange geht die der Mist noch, jetzt mal ohne Scheiß? Eine,
1: eine Minute. Das ist ja eine
0: unerträglich. Das kann man ja, ja keinem zumuten. Ja, los. Ich, ist doch ist doch interessant. Ja, ja, das ja, so. aber dann ist es auch gut. Also das ist ja der Herr. Ich kann mir nur vorstellen, da die alle 38 Minuten davon gehört <lacht>
1: zu haben. Ja. ja, es geht weiter.
2: Immer russischer im Moment. Und Besatzungen funktionieren ja nur so in der Wirklichkeit, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der dem Besatzer hilft.
1: Ja, also wir sind die, wir sind der Teil der Bevölkerung wahrscheinlich, der den Besatzern hilft,
0: ja, also wie krass aber ist das? Am schönsten, also das ist doof für euch, ich kann mir nur vorstellen, wie, wie schlimm das für euch zu ertragen war, ohne das fröhliche Gesicht vom Thomas dabei, weil er hat da wirklich
1: über beide aber, Ohren
0: gestrahlt dabei. Aber es dabei. ist doch
1: krass, oder? Es ist doch einfach unfassbar, dass quasi wird, die Leute, die eine also, andere politische Meinung haben, als Kollaborateure nee, der Besatzer bezeichnet werden etc. Also, das vor ist, noch 30 ist das? das ist,
0: weißt du was das ist? Das ist ein Sprech, den kenne ich noch aus den 90er Jahren und so von Altnazis. Von ähm, ne, Wenn man auf Spiegel-TV früher geguckt hatte und es waren irgendwelche NPD-Demos im Osten und da saß dann noch irgendein 80-jähriger Opa auf dem Traktor hinten mit drauf, der dann Besatzerpresse, Besatzerpresse
1: zu den Spiegel-Redakteuren oh. geschrien hat. Das war genau deren Jargon. Ja genau, historisch, das ist mir doch gar nicht aufgefallen. Historisch hat es natürlich ein ganz krasses Geschmäckle. Ja, also, finde ich, total. Ja, das macht krass. man, ja, ja, was ist das? ist mir das? gar nicht aufgefallen, aber... Äh, also
0: daran erinnert mich das, an diese NPD-Opas, die dann ja. immer so ah, Kollaborateure, Besatzerpresse und so weiter, ja, so äh, quasi geschrien haben.
2: Ja, weiter geht's. ...ordnung und nicht eine multiethnische, offene Gesellschaft, äh, dann ist Russland natürlich ein Vorbild. Ich Hier, jetzt <lacht>
4: Dann lass uns mal langsam zum Schluss kommen. Wie und wann wird dieser Mann das weiße Haus verlassen?
2: Ich bete dreimal am Tag, dass ihn endlich der Schlag trifft.
0: Er wünscht sich den Tod, okay. Er wünscht wow. sich, dass er stirbt.
1: Ja. Es geht weiter. Also Er hat die Fantasie noch ein er bisschen bete krass. dreimal am Tag. Dreimal am Tag, also das glaube ich ihm auch. Er glaubt ihm das, dass er auf seinen Knien... Weiter geht's.
2: Angenehme äh, Lösung des Ganzen. Es ist wirklich, es ist, ich habe noch nie einem... Äh,
1: äh, also ein aber er macht doch diese langen Pausen wie ein richtiger Furchtbar. Er ist wirklich, es ist wirklich schwer erträglich, aber wir müssen weitermachen. Im
2: amerikanischen Präsidenten schon gar nicht. Also weder Obama noch Bush noch Clinton äh, noch Bush senior. Ich habe noch nie einem amerikanischen Präsidenten den Tod gewünscht. Trump oh. wünsche ich wirklich den Tod.
0: Doubled down. Er, will,
1: er meint es ernst. Er, er will, dass er, dass er stirbt. Ich wünsche ihm den Tod. Und er redet davon, dass andere Menschen Kollaborateure sind, wenn sie nicht seine Meinung teilen. Äh, ja, nicht, dass, weiß, dass er... Es ist unhinged. Ja, also wirklich.
2: <lacht> Erschossen wird, das wäre, glaube ich, fürchterlich. Äh, da, dann würde seine Basis durchdrehen. Aber ich, ich würde mir sehr wünschen, dass ja, genau. man ihn... Das
0: wäre wär dann schlecht... Das darf, deswegen wäre das schlecht, weil dann die Basis durchdrehen würde. Genau. Sonst, sonst wäre es okay, wenn ein amerikanischer Präsident aus dem Verkehr gezogen werden würde. Damit könnte er gut leben, wenn nicht die Basis wäre, die dann durchdrehen genau. würde. Sonst 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 eigentlich kein Problem damit, ja? Ja. Wow! Wow, Alter! Wow! Das muss man sich ja. mal reinziehen, Alter. Das ist wirklich krass. Das wär, dass äh. er sich, der, der wäre sonst okay damit, wenn ein amerikanischer Präsident erschossen werden würde, ne?
1: Ja, nur die Basis ist das Problem. Und äh, ich habe noch. Genau, also das wissen wir ja, weil dann,
0: dann, nimmt, dann dreht der KKK ja richtig durch. ne?
1: Genau, in dem, in dem Podcast ist gab noch mehr, aber ich wollte dir nicht alles antun. Also, ja, ich hatte ja, am Anfang das reicht, das so reicht. 15 Minuten zusammengeschnitten, weil da so viel äh, Wahnsinn dabei war. Aber äh, ich fasse es kurz zusammen. Ja? Also, er sagt, die Republikaner sind die Partei Russlands. Äh, sie äh, sie, ja, sie heißt, sind, sind alle Rassisten. Die Republikaner
0: jetzt auch schon.
1: Ja, das sind alles Rassisten. Auch die Neocons und so weiter. Ja, alles Rassisten. Wow. Die, die sind und es geht darum. Wir haben jetzt gerade das Bottleneck, also Flaschenhals. Das ist für mich das schon. Das ist für mich schon. Ich unterstelle auch dem Yasser latenten
0: Anti-Amerikanismus. Aber das ist für mich eigentlich schon ein ganz offener Anti-Amerikanismus, wie ich eigentlich das von den Salon-Kolumnisten so nicht kenne, weil das gibt's bei denen eigentlich so nicht. Die haben da gibt's immer sehr viel Trump-Kritik. Wie gesagt, ich finde da sch, äh, ähm, schwingt bei vielen ein Anti-Amerikanismus mit. Aber dass hier dieses dieses alle republikaner und äh, wünsche dass er erschossen wird äh, wäre das die basis ist nicht so das finde ich das ist schon auf dem äh, das ist schon der mit eigentlich im Prinzip auch irgendwelchen was weiß ich Reichsbürgern oder so die auch sagen hier wir sind ja hier auch nur äh, so eine besetzte Zone und so weiter äh, das äh, kommt dann noch als
1: nächstes ja genau also es ist wirklich unfassbar und wie gesagt also seine Theorie ist dass dass die Amerikaner gerade durch den Flaschenhals durchgehen und das meint, dass die weißen Rassisten, also das sind Mittelamerika, Kansas nimmt er als Beispiel, das sind Rassisten und wir sind gerade dabei, die Mehrheiten so zu verschieben, dass diese Rassisten nicht mehr ausschlaggebend sind und das ist quasi der Weg, den Amerika geht. Ja, ja dann, also, schließen
0: wir, dann schließen wir den Kreis zum Anfang. Ja. Uh, open Borders, Demokratiewandel, genau. Demografiewechsel, uh, Wandel. Und dann äh, äh,
1: quasi eine, naja, demografische Veränderung, genau, genau. die gewünscht wird. Und er sagt zum Beispiel, um nie wieder einen äh, Republikaner zu wählen, sollten die Amerikaner Puerto Rico als Staat anerkennen. Sie sollten das Electoral College abschaffen und noch ein paar andere Maßnahmen ergreifen. Also er sagt quasi, ähm, also er, der der... Einwanderer ist 2007 nach Amerika gekommen, sagt den Amerikanern, dass ihre Verfassung nicht mehr zeitgemäß genau. ist, dass sie äh, gewisse Dinge verändern sollten, dass die äh, Mittelamerikaner Rassisten sind. Also das ist wirklich äh, unfassbar. Full circle. Unfassbar. Full circle unfassbar. ist das, was ich eingangs gesagt habe. Sie ja. wünschen sich
0: die, äh, das Umschreiben der Verfassung und all das hat damit zu tun. Die Statuen, All das. Ja, sie ja. Äh, sie möchten äh, die Verfassung umschreiben und sie möchten die Gesellschaft zerstören. So und, und wie sie auf jeden Fall verändern.
1: Und vor mhm. allem dieser Hass, dieser Hass auf den weißen Mob oder was auch immer, was sich da vorgestellt ist, wird. Ja, es ist, ist Bura, Rassismus. Es ist äh, noch können wir
0: damit leben, aber das haben wir ja äh, ähm, hier genauso. Also ähm, dieses ne, der alte weiße Mann und so weiter. Es ist meiner Meinung nach eins zu eins ein Rassismus wie er ja früher in den 50er Jahren oder so sobald eine signifikant äh, eine Gruppe eine andere Gruppe die nicht zu dieser rassistisch behandelten Gruppe gehört signifikant groß genug ist dass es Soziologie und Sozialpsychologie werden sich werden sich ähm, ähm, Feindseligkeiten erlaubt und glaubt man dass das okay sei die auch ähm, sage ich mal zu degradieren und irgendwo zu entmenschlichen und da das bisher nur in die eine richtung kritisiert wurde wird auch diese eine richtung wird das in diese eine richtung wenn das denen passiert als okay empfunden mhm. und das wird nicht weniger werden und ich denke dass es irgendwann auch noch ganz hässlich werden wird
1: <lacht> aber was ist denn los mit ihm auch dass er dass er diesen hass hat auf die mittelamerika ja, ja, also wie Foto kommt von das zustande von ihm an? Ja, aber das ist... Äh, Nein, das,
0: das, ist, das ist, why do they always look like that? Er, er wurde in der Schule gehänselt und ähm, das, ist, das ist nie rational, äh, sondern das ist hochindividuell. Ja. Er fühlt das irgendwie. Er hat eine wahnsinnige Wut auf äh, alles, was seiner Meinung nach dadurch verkörpert wird. Und das ja. hängt damit zusammen. Ne, auf, das sind ja auch Leute, die dann alle auch irgendwo so sozialistisch angehaucht sind. Sie lehnen alles, was Competition ist, ab. Sie lehnen alles ab, was irgendwie westlich fortschrittlich ist, weil sie da aus eigenen, weil sie da, äh, weil sie dem nicht standhalten können, aus eigener Kraft.
1: ja, ja wo, Wobei man äh, das und, natürlich ne, bei denen... Das den sind
0: auch Leute, die sind gegen Mobbing, die sind gegen Redefreiheit, die sind, ne, die sind... Ne, vermeintliche Hate Speech, die sind gegen, die sind für eine Umverteilung, die sind für Open Ball. Das ist alles, es, denen geht es nicht um eine bessere Gesellschaft, denen geht es darum, dass sie nicht mehr auf dem Schulhof gehänselt werden, weil sie es aus eigener Kraft nicht beim Völkerball geschafft haben. Und das ist in ja. denen drin. Und, oder beim Dodgeball, damit er es auch versteht, als äh, in seinem amerikanischen Vaterland lebend, ja. Um, ja. Und das ist das, das beobachte ich immer wieder und es ist immer ein gewisses, man sieht es den Leuten an, es sind nie, es ist nie der Testosaurus, <lacht>
1: das, das, so. das, ne? das wirst du bei dem nicht erleben. Ja, es ist äh, schade, dass auch bei den Salonkolumnisten, wo man gedacht hat, 1A-Kommunisten drin sind, ne? Also, ist das ein, also ich weiß nicht, ob das ein Kommunist ist, aber einfach ja, was merkwürdig, ist das sonst? ultra merkwürdig. Hass erfüllt, ich würde einfach sagen Hass erfüllt, ja, ja das ist so die, die eigentliche unterschwellige Botschaft Hass, 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 Trump ermordet, ihr seid Kollaborateure, die ganze Sprache ist radikalisiert, alles und Rassisten wird, er, er möchte alles
0: die Rassisten. alle
1: Er möchte die äh, verschwinden lassen, Vaterlandsverräter ne? genau. und er schreibt ja auch das immer das Wort über die Vaterland, Verraten. sein
0: amerikanisches Vaterland und so weiter, das ist auch es alles schon so martialisch ist alles irgendwie, Alles
1: merkwürdig, ne? aber dann wird uns vorgeworfen, wir wären solche Leute, obwohl wir das gar nicht sind. Ja, das ist ja die Projektion. Das, das
0: macht die Projektion. der Yasser ja auch. Ich bin ja der Wutbürger in Ehrenfeld. Dabei ist er, läuft er ja total wütend durch die
1: Gegend. Ja. Ich bin ja gut drauf hier. <lacht> ja. äh, aber da hat mich noch eine Sache gestört, weil ich bin auch immer gut drauf. Also äh, hier auf den Straßen von Moskau sehe ich seit drei Jahren diese Scooter. Und ja. Die haben mich doch nie gestört. Und jetzt höre ich bei dir im Podcast immer, ja, die Scooter sind hier wieder da und so weiter. Ja. Was ist denn da los? Was ist mit den Scootern los? Wir haben jetzt
0: hier E-Scooter. Was willst du wissen? Aber, das ist, gibt es hier seit drei Jahren
1: und das interessiert niemanden. Also die Leute sind schneller unterwegs und Nein. was ist jetzt der große, also was, was stört dich daran? Das, das ich, ich habe ja Don Alfonso zitiert, zitiert
0: in, Wel in einem Weltmeinungs-Piece, Opinion-Piece. Ja. Es
1: ist Glitzerverarmung. Aber es geht um die Verarmung eigentlich und die hat ja eigentlich nichts mit den Scootern zu tun. Doch, es wird uns, die werden
0: uns als die werden uns als Fortschritt, Fortschritt und als die Zukunft hier präsentiert und um dass wir uns doch freuen dürfen. Mhm. Dafür wollen sie uns ja lang, mittel- und langfristig die Autos abnehmen in den Innenstädten und ja. ähm, die meisten Menschen können sich ja sowieso schon kein Auto mehr leisten. Das ist und das eigentliche das ist mein Hauptproblem damit. Das ist das eigentliche Problem, ne? genau. Ich also glaube, es ist... Ja, ich glaube nicht, natürlich steckt eine Firma dahinter, natürlich ja. ist das ein Business, aber das ist natürlich von der Stadt forciert. Das ist, das gilt als alternative Fortbewegungsmethode äh, und da sollen sich die Rentner jetzt schon freuen, dass sie in zehn Jahren mit den E-Scootern hier äh, durch die Gegend ja. eiern dürfen. ja? Okay. Abgesehen davon, äh, es wird es liegen die rum im Weg rum äh, neben diesen scheiß Mietfahrrädern schon. Es ist ein einziges Chaos äh, die Verkehrsführung in der Stadt. ja, ja. 50 Prozent Grüne in Ehrenfeld, 50 Prozent Grüne. die haben nur scheiß ideen. Straße ist eine ja. ist mörderisch, Mörderisch. Ja. Jetzt fahren noch e-scooter Leute durch die Gegend. die könnten gar keine 25 km haben im Fahrrad fahren. Die sind auch noch auf den Fahrradwegen jetzt drauf und denken ja. hinter ihnen kommt nichts mehr und das ist gemeingefährlich und das ist forciert von ja. einem äh, grünen Ökosozialismus der hier äh, regiert in vielen vielen Stadtteilen ja. die Reka ist ja Reka ist ja parteilos aber sie ist ja auch komplett überfordert mit dem Regieren ja sie ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür ja danke 100 Jahre Suffragetten, sage ich da nur ähm, Gut, dass wir diese Frau jetzt haben. Sie, sie hat jetzt vorgeschlagen, wir hatten Kölner Lichter. Das ist eine mhm. Feuerwerksshow hier. Das ist, da werden die, da werden die Schiffe erleuchtet, da gibt es Feuerwerk, das ist sowas wie und Flammen. Jetzt mhm. hat sie vorgeschlagen, dass man doch ab nächstes Mal auch eine Lasershow machen könnte. Ja, Das wäre doch viel friedlicher. Also und, anstatt des Feuerwerks. Genau, ne? Alles abschaffen, ja. Besser für die Emissionen. Dann regen sich gewisse äh, Gruppen nicht so auf, ja, dann ist es nicht so laut. Vielleicht auch noch Alkohol abschaffen in der Innenstadt, ja. ja? Und schön viele E-Scooter, Thomas. Dann, ja. das ist ein Teil, die E-Scooter sind ein Teil dieser Glitzerverarmung, wo uns aber erzählt wird, das ist
1: es, Leute. Aber ich finde, es wird den E-Scootern per se unrecht getan, weil ich weiß nicht, in Beijing, in Tokio, da gibt es diese E-Scooter seit drei Jahren, auch in Moskau seit drei Jahren sehe ich da diese E-Scooter, die haben mich noch nie aufgeregt. also es geht eigentlich um die Verarmung und da müssen wir über das GDP, von, also das äh, Bruttoinlandsprodukt von Deutschland reden, das können wir beim nächsten Mal machen. Und ich habe aber,
0: da, da zieht so eine Fridays for Future alte rein, die dann sagt, wir müssen überdenken, was wir überhaupt noch brauchen, was eine em emissionsfreie ja. Stadt überhaupt bedeutet und dass sie sich darauf freuen, Zurück zur Natur, Thomas. Die wollen das <lacht> alles weiß. abschaffen. Das sind Zivilisationsfeinde. Ich weiß,
1: ich weiß, ich weiß. Ich
0: schwöre es dir. Hongkong, Frauen ja. außer Kontrolle und Kinder.
1: Wie viel kostet Neubau in Köln? Was der Bau
0: kostet, das Krug weiß ich Quadratmeter,
1: nicht. Quadratmeter.
0: Äh, also Das ist so schwer zu sagen, weil die Auflagen und die Regulationen hier so hoch ja. sind, ich yeah. weiß, dass du eine normale kleine Wohnung, was weiß ich, 70 Quadratmeter musst du hier in Ehrenfeld wahrscheinlich 500.000 Euro verzahlen oder sowas ah, oder 60 krass.
1: Quadratmeter irgendwie so genau. In, in Moskau wird gerade der höchste äh, Lebensturm, also wo Menschen leben, Europas gebaut. 420 Meter oder so pro Quadratmeter 6.000 Euro Neubau. Mhm. Das möchte ich einfach mal so stehen lassen.
0: Okay, genau. also ja. Ne? wie traurig ist es, Leute? Wie traurig ist es, Jasser? Wenn ihr es geschafft habt, mich zu vertreiben als alten weißen Mann und dass ich dann Asyl in Russland suche. Wolltet ihr das? Könnte haben. In diesem Sinne lese ich jetzt noch die fünf Patreons vor, die dazugekommen sind. Oder ich glaube, es sind seit letzter Woche nur drei. Aber gut, ja. Obwohl, Ben Gundermann? Nee, Sebastian Bald, Ben Gundermann, Patrick May. Das ist der, den ich in, der schrieb mich an jetzt, der schrieb's. Der hat mich in Berlin im Außencafé sitzen sehen und meinte, du machst doch den Ätherbox-Ehrenfeld-Podcast, hat mir einen Zehner in die Hand gedrückt, Alter. Ja, und sich dann zu seiner Frau gesetzt und mich umarmt vorher noch, ja. Wow. Nic Nicola T. und Daniela Schiller, 10 fucking Euro, Daniela Schiller. Mach aber, dass dein Freund das nicht hört. Ich weiß, <lacht> ich weiß dass er den Namen Christian Schneider nie wieder hören will, weil er ihr vorwirft, ah. ihr seid doch verliebt in Christian Schneider. Ja. Ich kann
1: mich erinnern, bei Patreon hast du genau, das Genau, jetzt ist die ja. ja
0: auch bei Patreon.
1: Wow, und das möchte 10er, er wirklich nicht mehr. Mit
0: dem fucking Zehner. Ja, ein
1: Zehner anstatt 5. Fünfer. Ein Zehner,
0: Mann. Wow. Ja, aber ihr seid alle mit dem Fünfer dabei. Gebt mir geile Ratings bei iTunes. Ich sehe, es kommen immer neue Fünf-Sterne-Ratings dazu. Aber schreibt auch mal was. Die sind so geil mittlerweile, die, äh, die äh, Rezensionen. Die könnte man dann auch noch besprechen. Facebook können wir diskutieren. TCB freut sich. TCB antwortet eigentlich auch immer. Macht mit. Ansonsten folgt mir alle auf Instagram. Die Storys, die sind eigentlich der Hass. Ja, ähm, Ja, ich freue mich, dass wir diese Sendung, die einzige Nachrichtensendung, die der Testosaurus sich anhört. Okay. Etterbox Ehrenfeld mit TCB, dass wir es gemacht haben. Es war schön mit dir. Wir haben Epstein. Pizzagate ist real, Leute. Haben wir gar nicht besprochen. Also Pizzagate ist real. We love the polls. Ja. Mach's gut,
1: Thomas. Bis bald. Nächstes Mal aus der neuen Wohnung. Ciao.